0: 非常大的球队，因为为什么说它非常大呢？因为近几年他们刚刚是新建了球场，而且他们的营收也是得到了非常大程度的一个提升，而且本身他们在各方各面其实离一个豪门俱乐部是越来越接近的。但是这个赛季没有想到的是，他们在成绩方面可能让很多的球迷都失望了。而且这个赛季最终他们是没有拿到下赛季欧战的参赛资格、啊。那我们来到就是北伦敦的热刺队。那既然要聊热刺，我们肯定要找到一个非常专业的球迷。那纵观整个华语的播客圈，聊热刺哪一个播客最为专业呢？那肯定就是热刺节操小。<笑>那肯定要来找到的就是他们的主理人接待。那我们欢迎他出场。嗯
1: 哎，感谢感谢感谢！那个我脸都红了，身上鸡皮疙瘩都起来了，<笑>没有必要吹那么多。就是我也非常有幸啊，受到那个足球无双的老 A 的邀请，然后来到这档节目啊、呃，这也是我们大概是做的第二次，可或者第三次，就是作为热词节操项，或者是我们这次聊点啥节目。因为我们自己有个热词球迷博客嘛，叫“这次聊点啥”，对，已经做了四季了，然后我们新赛季就是第五季。嗯啊，一般我们一个赛季一季，嗯，然后是也希望欢迎很多喜欢热刺的朋友啊，来听听我们的节目。对我们聊的挺深啊，但是就是聊的不泛，我们绝对不聊其他球队啊，我们只聊热刺。对对
0: 我相信就是所有的热刺球迷应该都听过热刺介绍项的节目，包括看过他们的视频。呃，我我觉得就是在这边做广告的话，可能波及不到新的客
1: 户。我觉得没事没事没事，英<对 S 2> 超能听足球无双的朋友，肯定很多，还是那种泛英超球迷也会很多嘛。然后泛英超球迷也是我们吸引的潜在客户群体啊。当然也是就是欢迎大家来收听啊。<对的 S 2>
2: 是
0: 的，是的。好，那我们这期节目的主要话题肯定还是要围绕在热刺这个球队啊。那热刺，我们知道上个赛季他的表现是非常的出色，尤其是在面对阿森纳的那场比赛之中，面对死敌，他们是完胜对手，拿到了欧冠的参赛资格。但是到了这个赛季，尤其是在呃下窗引援的那个阶段，我相信很多的热刺球迷也好，或者说是像我们这种英超球迷，呃，在看到热刺出手之后，都觉得我这球队不得了，新赛季肯定是大有作为。因为你看，他引入了李查理查里森，引入了比苏马。那这两个球员其实，在以往埃弗顿队也好，在布莱顿队也好，都是非常受人瞩目的。而且，比苏马都被认为是中场这个位置，可能你要买后腰的话，一定是要去买比苏马这样的球员。而且，比苏马当时由于案件的那个牵涉的原因，嗯、所以他的转会费还是非常的低廉吧，用这样的一个词来形容。嗯、那在这样的一个各方看好的情况之下。这个赛季热刺的成绩却出现了比较大的一个滑坡，我相信这里其实很多的热刺球迷他头上都有一个很大的问号，就是到
2: 底这个
0: 赛季热刺怎么了？他<笑>怎么会变成这样情况呢？那杰代，那你先来告诉我们这个答案吧、
1: 哎。我觉得如果真的是热刺球迷的话，这个问号其实不应该会有，或者说、嗯、呃关注这个这支球队那么多新闻，至少。比如说听我们这次了解啥，或者是关注热刺其他项的话，其实对这支球队应该了解会比较到或了了解的会比较深一些。大家会知道，热刺这些年到底发生了一些什么事情。其实大家都知道，很多热刺这支球队就刚像刚刚老 A 节一开始节目刚开始的时候说的，他是最近几年建了新球场，球队慢慢慢慢变成了一支受人瞩目的像一支豪门的样子，营收也达到了这个世界顶尖的水准，达到了呃整个欧洲能够排名前五前三的这样一个水准。但是他在球队上球场上的成绩其实没有达到大家所预期的那样，或者说没有进步到那个那个成绩那个地步。所以这个其实还是和就是热刺从，呃，从一支我们说是英超强队变成一支呃 Big 六这样的一个过程当中，可以去慢慢去发现一些端倪啊。就是热刺是从波切蒂诺来了之后，带了两三个赛季，因为一些小妖的。成功的兑现了天赋，以及波切蒂诺的把这支球队非常成功的整合，才让这支球队达到了一个这样一个级别。在二零一八年、一九年、一九赛季的时候，甚至进入了欧冠决赛。但是这中间充满了很多的偶然性，因为凯恩不是买来的？凯恩是青训挖掘的，对吧？然后很多球员都是当时当做彩票，比如说一千万、一千万、一千万这样的彩票买来的。那和那些彩票，它并不具备一种可复制性。不像是那种，比如说现在流行的魔球理论，不像是那种布莱顿的大数据理论，嗯、或者说又像是切尔西、曼联或者是曼城的那种，呃，只要它是好的，不管再贵我也会买，<笑>对吧？呃，不具备这种可复制性。我我我一直觉得热刺那些年的、呃、在波切蒂诺时代的那种成功，当然波切蒂诺的功劳是功不可没的，它的整合能力是非常强的，但是在演员方面的这个是不具备可复制性的，所以到了。关键的欧冠决赛那一次之后，啊、呃，这个球队开始搬入新球场，得到了营收之后，真正能有钱去花了。包括呃，波切蒂诺最后一个赛季、最后一个夏天花了一个多亿，嗯、买了我们大家都知道恩东贝莱啊，什么洛塞尔索啊，<对>什么塞塞尼翁啊这些球员。那这些球员基本上到现在一个都没有在俱乐部提出来，那、呃、都遇到了各种各样的问题。然后到了后面就是这。波切诺也是因因此下课的，然后到了后来穆里尼奥的时期，其实也是一样的，呃，他的当时也是第一个下窗，因为正好遇到疫情嘛。然后后来他正式的一个下窗之后，他也投入很多钱，呃，去买了七个到八个人，我记得也是一个史，我们当时认为是一种史无前例的支持，啊，但是最终也是也发现大家也发现了一个问题，是当中那批人里面只有霍伊比尔最后算是在这支球队留了下来。而到了孔蒂时代，其实也是类似的一个问题。因为我刚,刚你刚刚说到，我们买了理查利森，买了比苏嘛，对吧？还买了一些，就是有小妖，也有什么，对吧？各中生代什么，呃，还有佩里西奇，对吧？还有这种这个属于孔蒂的老兵啊，这个知根知底的一个爱将。但这些球员其实在在热刺都没有怎么很好的踢出来，或者说他们和热刺原本的一些这个风格啊，或者是这种。还是有一些没有办法融入的这个问题。这个其实，我觉得一方面是引援做的非常差，就是球队的这个愿景啊，嗯，呃，引援组的愿景或者说他们的目标和俱乐部的目标是，或者说和主教练的目标是不一致的，或者说和球迷的目标也是不一致的。我一直觉得热刺的问题就存在这个地方，就是各方大家都想有自己想要的东西。比如说列为他在看待这支球队的时候，他希望是这支球队。我只要赢，其他什么都无所谓。嗯、为此，他解雇了博切蒂诺，解雇了这个让所有热刺球迷几乎就是大家一致深爱着的那个人，嗯、对吧？仅仅在他呃低谷了两个月的时间里面就，就就把他炒掉。因为大家其实作为英超球迷，大家都知道嘛。你看上赛季的克洛普，呃、嗯，之前低谷了多长时间，嗯、对吧？这个。花了多少钱？然后低谷了多长时间？利物浦一点动作都没有，对吧？就是主教练球队在低谷的时候其实很正常嘛。但是列维就是这么样一个人，然后他呃非常非常和阿布一样的冷血，但是又没有阿布那么有钱、啊、但是所以他的愿景和球队一些就是引援这方面的愿景是不一样的，他和球迷之间的愿景也是不一样的。然后那么就会带来一种一种反弹。当俱乐部拿不到冠军的时候怎么办？那球迷当然要闹，对吧？俱乐部里面也会有反弹。然后，当主教练和主席之间产生摩擦的时候，主教练和，呃，运营总监、足球总监产生摩擦的时候，比如说穆里尼奥，穆里尼奥说那个时候是想拿冠军的，对，对吧？但是俱乐部会买来一些像是什么罗登啊，像是什么呃，这个呃，反正都是一些比较比较算是彩票型的那种球员。但是球员这种球员在。在主教练手里都是没有办法发挥价值的，包括孔蒂时代也是一样。我明明知道球队后防线其实是最需要引援、最需要进步的一个位置，但是，呃，我们惊讶的发现，波切蒂诺已经离开球队五年了啊，四五年的这样的时间了。我们的后后卫线一度还是用的呃本戴维斯、呃坦甘加、呃戴尔。这些波切蒂诺旧部组成的一条后防线，再加上门将的一个已经是三十六七岁的洛里，那整支球队的运营做得一塌糊涂，没有办法，大家达成一致的时候，那你的球队在球场上的表现就会有一些问题，主教练的意图没有办法得到俱乐部的支持。然后主席的决定又充满了疑问。他找来的主教练，比如说不管是穆里尼奥也好，还是孔蒂也好，或者是备受争议的努诺也好，当时和波切蒂诺的那种战术思路完全是这个不一样的。嗯，而且这支阵容，我们现在在就是波切蒂诺那个时候阵容，其实，在2019年的时候，波切蒂诺不止一次说过，这支球队需要重建了。就他不止一次说过球队需要重建，但是我们发现惊讶的发现，刚刚就说过嘛，四年之后我们这条后防线还是波切蒂诺时波切蒂诺时期的二线阵容，那个时候对吧？罗斯沃克加托比加，呃，那个维尔通亨时候的这套阵容，到那到那现在这套阵容是给当时那套阵容打替补的，打二线阵容，打国内杯赛打那个欧联杯时候的用的阵容，现在还在，甚至开始打首发的。对吧？这个时候你就会发现，其实球队的换血、球队重建做的是一塌糊涂的，啊，该引援的人没有引到，然后大家的愿景不一样，俱乐部呃还在做着呃刮彩票呃去实现梦想，但是呃像复刻2013、202014、啊、复刻波切蒂诺初期的那些那些彩票的那些球员的这种可能性啊，但是就是很可悲嘛，呃，彩票没有刮出来，再加上这这个赛季。比较让人头疼的一点就是，像是什么世界杯啊，对吧？世界杯的影响对于俱乐部来说影响太大。然后孔蒂又是一个，我觉得穆里尼奥也好，孔蒂也好，其实他们的战术风格对现代足球来说可能，呃，适配性不是很好。或者说对热刺这个球队，对英超这个球队来说，英超这些球队来说适配性有点差，那导致了他们的引援其实特性球员会很多。那么。这样就导致这个球队能用的兵很少，他经常会往往踢到后面，我们会很发惊讶地发现，这球队到踢到后面只剩下十三四个或者十五六个的十五个人左右能用的人，替补永远替补登场的永远那几个人，然后首发永远是不变的那个首发，所以那么又受到世界杯影响，又受到双线的影响，再加上新援受伤，所以我觉得这个问题其实是很多的，对吧？然后又遇到了教练组的那个我们海军上将。这个病逝，突然突发就是疾病，然后离世了嘛？那让孔蒂本身就是一个<笑>，我我一直觉得孔蒂是一个心理健康有问题的人<笑>，然后与与球队之间的隔阂就更大了。所以，对各方面的因素，很多因素都导致了最终综合成一这样一个结果。所以我们觉得，其实是一个蛮可悲的一件事情。因为赛季初的时候，或者说上个赛季末的时候，大家对。热刺这支球队这个赛季新赛季非常看好啊！<对 S 1> 我们呃这次了解啥，或者说我们热刺集团上做赛季末的问卷调查的时候，大家一致认为新赛季是争冠的。嗯啊，包括对，你想买了理查理松，来买了比苏马，因为当时我们还没有知道我们会不会引进中卫，但是传闻中的中卫那个时候还是什么巴斯托尼啊、格瓦迪奥啊这些对对这些名字。嗯，然我们觉得对吧？对俱乐部对他的志对。呃，这个孔蒂的支持会达到那个级别，没想到最后来的是个朗格莱，对吧？嗯、呃，所以综合各方面的来说，确实这个赛季是一个非常让我们失望的，嗯、让所有球迷、热刺球迷失望的一个赛季。而且在赛季中后期的时候，下半段的时候就已经已经爆出很多很很负面的一些情绪，对，在我们的这个球迷群体里面，对，嗯、所以，哎。
0: 对、嗯，我知道，就是呃，整个一个赛季可以说的地方实在是很多，而且呃，整个这一个赛季看下来，其实热刺的整个的这个发展的历程其实也是有一个阶段，就是在上半赛季的时候，其实球队的表现还可以。嗯那进入中段的时候，就是慢慢的出现了问题，<对>然后这个时候也是有一些可能主教练和球员之间的矛盾，这个我们待会儿会聊到一场非常重要的比赛，嗯、我们到那时候再说。但是其实从你刚才给我的回答里面，我其实有几个疑问，一个疑问就是在于早期在波切蒂诺被解职之后，球队是走了那个刮彩票的路线，嗯、然后引入了一些可能想要花小钱办大事儿的这么一些。决定，但是在后期你可以看到，像这个赛季买李查理查利森、比苏马，嗯、呃，其实并不能算是刮彩票，他其实是投入了相当多的资金，嗯、只是这两个球员或者说那些球员，他是有很好的一个就是谈判的技巧，使得买到他们是用了不贵的价格。因为李查理查利森是因为埃弗顿对他的财务问题，所以他其实用一个比较优惠的价格买入了比苏马也是我刚才说到有这个案件的原因，但是并不代表就是这两个球员他们在。实力上面是很糟糕的，但是虽然这个赛季在球队内部，他们所表现出来的竞争力也好，或者说是最后的效果也好，是匹配不了他们在前任俱乐部所发挥出来的这个实力的。这个是第一个我想要问的，就是为什么他们没有发挥出该有的水准？嗯
2: ，
1: 我觉得这个问题啊。嗯可能是比如说以呃不管是曼联、曼城还是阿森纳这些这样的俱乐部来说，或者利物浦这些俱乐部来说，花这样的钱去买理查利森、比苏马，大家觉得都是一个很实惠、很便宜的一件事情。但是对于热刺这支球队来说，六千万买理查利森，五呃四千万、四千万左右买比苏马这样的价格，对于热刺来说，对每个赛季的热刺来说都不是一笔小钱。因为你想,想，这两个人加起来就已经一个亿过去了。我们一个赛季一个下窗，呃，净投入一般每个赛季都是一点几个亿左右，就是新呃，搬入新球场之后大概都是这个数字。这两名球员已经把你整个转会窗的大头都占掉了，啊，所以我们对他当然不会抱有非常大的期待。像理查利森和，但是我想
0: 问的是，我基于的这个核算是、嗯、我，我是对我知道，我知道，我知道，呃、嗯嗯 ，OK OK， 那那那你继续
1: ，<笑>我知道你基于的核算是指就是他们和他们的实力嘛？那但是对于热刺来说，确实对他们的期待会更高，因为他确实占据了我们的<对>呃转会资金，嗯、但是我觉得他们没听出来有很多原因，嗯、呃，其实更多的原因就是伤病。啊，嗯、不管是理查利森还也好，还是比苏马也好，包括之前恩东贝莱也好，洛萨拉尔索尔也好，来到热刺都是遇到了各种各样的伤病的问题。理查利森这个赛季在赛季初的时候，一度啊，我们觉得，包括在那个欧冠小组赛的时候打入制胜球，反败为胜，嗯，一度让热刺球迷觉得，哦，这个球员踢出来了。对。但是紧接着我们就看到他一个重伤，他一度一个重伤之后，呃，连续伤缺，嗯，大几个月。呃，一直到世界杯前夕才回来。他而且那个时候紧急复出，也是为了更多的，是为了踢世界杯，而不是就是我们说了好听点嘛，就是为了去俱乐部嘛，早点复出比赛。但是我们都有这种知，我们都有这种理解，这种像世界杯前的时候，这些国脚们，他们的心思肯定还是在世界杯上面的。所以这些球员，包括比苏马也是一样的，他就也遇到了一个严重的伤病问题，导致了球队在很长一段时间，呃。首发名单是不会变的，永远都是呃这个孙兴民、凯恩和克鲁塞夫斯基，啊，踢呃中场永远都是霍伊比尔和斯基普，啊，这个根本没有，包括那个时候本坦本坦库尔也是踢得很好嘛，对，所以比苏马就更没机会了。我就觉得这个伤病问题对他们来说影响太大，呃，导致了这个也是运球队的运气今年有点有点背啊，不像上个赛季，上个赛季。你想那个时候买了库鲁塞夫斯基和本坦库尔，嗯、两个人买来之后，直接就改变了热刺下下半赛季的这个运势。对，啊，嗯
0: 、这个我觉得确实你可以看到，就是理查利森和比苏马过往其实在前任俱乐部的时候，他们的伤病问题也是非常的严重。当然，在买入过来之后，他们遇到这种情况，确实是大家都不太愿意看到。但是理查利森在。赛场上所表现出来这种球战欲望，我们也知道他一直都是非常投入的一个球员，而且这个赛季热刺队其实，在中场三叉戟中，其实只有凯恩的发挥是比较稳定而且是出色的。嗯、孙兴民，我们知道他一度其实发挥是非常一般，甚至于是被孔蒂放到了替补席上。那在这个过程里面，里查利森为什么就也没有拿到更多的上场机会？而且之后我们也看到了，就是。呃，他和孔蒂之间是有过一些不愉快。那在这个情况之下，<对>为什么他还没有就是拿到更多机会呢？是他的能力达不到主教练的要求吗
1: ？没有，我我还是觉得就是，嗯。呃这个是两方面都有问题，或者甚至说三方面都有问题。一方面，嗯、球队上半赛季的时候其实是有关有双线作战的，有欧冠可踢的，对对吧？当时其实理查利森不管只要是伤愈的情况下，他其实是机会还是蛮多。尽管在联赛，可能他在赛季初的时候要常常会做替补，因为他对于，呃，孔蒂对于这些不是特别熟悉的球员，他的使用还是比较谨慎的。所以在那个阶段，其实理查利森机会是蛮多的，只是说中间一下子遇到了很严重的，一一下子遇到了很严重的伤病问题。然后中间又隔了一个世界杯，世界杯结束之后又紧紧接着一个伤病，那导致了球队对他的使用就是没有办法像理查利森自己预期的一样。一直到了欧冠小组赛，哦，就是欧冠淘汰赛十六强淘汰赛的时候，当时理查利森就是伤病也算是康复了嘛，但是那么重要的比赛，孔蒂肯定还是。对于自己的球员，就是自己知根知底那些球员的使用更多一些空间，本质上还是一个比较偏偏保守的一个一个人嘛。所以你可以看到他的用兵上面来说，不是一个。我我觉得他可能到每个球队都这样吧，因为我对他在那个意大利的时期不是很了解，但我看他在切尔西的时候也有这个问题，就是用来用去就是十四五个人啊，就不会多。你你其他球员踢的踢的再怎么样，你错过了。向我展示自己的机会的时候，你就是错过了。嗯、这个理查利森就有点遇到这个怪圈，因为我们赛后就前阵子遇到了那个看到理查利森的那个采访嘛，他就是说，呃，他抱怨了，但是他向媒体去抱怨，但是他自己知道自己做错了。后来他去和孔蒂道歉，那孔蒂呢？就是知道这个事情之后，就是当着整个球队的面前啊，羞辱了他两个小时。这个是按照理查利森的原话，所以我觉得这个两个人都有问题。理查利森他有他自己的问题，他有就是伤病恢复情况不理想，又有可能比较着急想回到球场。那么孔蒂呢，也不是一个很很能够安抚别人的一个一个主教练嘛。而两边大家都有问题，就导致了当时我们也觉得更衣室里面。这个火药味非常浓啊，大家不是很团结，不像上个赛季那样一个很严重的问题。这种问题就表现在影响了球球队在球场上的表现嘛
0: 。那其实说到你在刚才提到就是球队在演员方面的这些问题的时候，其实还有另外一个问题，其实也是比较困扰我，因为我在我看来，就是在热刺这个球队里面，其实谁来主导买人这件事儿，其实一直好像是一个谜。嗯、因为从外界球队看来，好像。<笑>呃，列维是主掌这一切，当然付钱这件事儿肯定是他最后是要点头签字的，但是谁来决定买谁这件事儿，嗯，其实你可以看到，好像每个人都有自己的这个盘算，嗯、列维可能也有，然后帕拉蒂奇也有，然后再加上孔蒂也有，嗯、而且今年其实还爆出一件事情，就是斯彭斯。呃，当时孔蒂说这个球员并不是我想要的，但是俱乐部给我引入了，<对>我就觉得不符合我的心意，我最后也就不要用他。然后到东窗时候也选择把它租出去。那这个事情其实也可以看出，就是俱乐部在引援这件事儿上好像意见不是很统一。那从你的角度来看，<笑>俱乐部到底谁在这件事情上说了算呢
1: ？这件事情上面。如果说有一个人能说了算，那有且仅有可能是列维。<笑>这个其实就我我我就说了嘛，列维这个人对于热刺这支俱乐部贡献是非常大的。但是反过来说，这些年球队走了那么多弯路，呃，成绩有那么大的滑坡，列维的那些决定都是脱不开干系的。那么你刚刚说到这个转会的问题啊，就是，嗯、呃，怎么说呢？我觉得像托特纳姆热刺这样一支英超的老牌球队，他在俱乐部里面是有一些派系的，就是他在那个球探部门，尤其是球探部门，因为球探其实就意味着引援，引援就意味着转会，呃，转会意味着有钱。对吧？这其实里面是大家都知道做采购的嘛，里面肯定是有油水的。任何一个公司做采购，油水都是最足的，对对吧？这个大家都理，大家都很理解啊。所以热刺这个俱乐部里面，在球探部门、引援部门里面，其实也是分派系的。他其实一直有一个有一个派系，就是属于叫呃列维的，或者说热刺的一些本土帮，就是他的一些呃老臣子，包括那种呃以前的。呃，俱乐部的工作人员、主教练啊，或者是一些前热刺球员，这些一些老臣子，五六十岁的，像比如说热刺的前功勋主教练兼球员大卫普利特，对吧？这这样的一批人，他们其实呢是和列维是有非常深厚的关系的，因为之前以前热刺在遇到列维在上任热刺之后，二零二十一世纪初的时候上任热刺之后，他遇到很多问题，基本上都是找这些。元老热刺球员，这些热刺名宿，然后也给他们找了一些工作，比如说就是做球探。那比如说我们之前最著名的一些演员，比如说大里那个德亚里亚利，对吧？这其实就是这些人推荐出来的啊。包括像是什么特里皮尔啊这些球员，也是这些老臣子推荐出来。包括再往之前，像是什么那个以前什么杰纳斯啊这种，大家都知道一种，这个当时在英超啊比算比什。比较比较出名的英超悍将嘛，都是这些这、呃、这个派系的球探或者是工作人员推荐上来的。那同时呢，大家也知道热刺最近这这些年一直在做改革，比如说帕拉蒂奇啊，就帕拉蒂奇来了之后，他一直希望把热刺这支俱乐部往这种现代化的这个。呃，转会风格上面去转变，嗯嗯、那么改变了之后，他肯定会就动了很多人的蛋糕嘛。那么也就是会，呃，就是这两年我们经常会看到俱乐部里面，啊，又谁又被裁掉了啊，谁谁谁谁谁又走了啊，这些这件事情其实蛮多的。那就导致转会里面其实，帕拉蒂奇做了很多工作，但是列维呢本身他有另外一条路线啊，他有另外一个消息源能够给他向上传小纸条。帕拉蒂奇自己的那个大数据模型会收集球员信息，那列为另外一条线路会给他传小纸条。你能想象这个球队，对吧？引援其实最后他们说，呃，列为加帕拉蒂奇加孔蒂的这样一个组合，呃，能够操作出来什么样子，我觉得都不是很奇怪，对。
0: 所以就是给人一种就是割裂感，就是呃帕拉蒂奇他可能原本在意大利有他比较多的就是球员的演员系统，我们也可以看到库鲁也好，本坦库尔也好，这两个在球队里面发挥非常出色的球员，肯定都是来自于、嗯、呃以前他在尤文的这个关系网所<对>、呃、引入的这个球员，包括其实孔蒂和他之前也是在尤文有过很多年的这个合作，所以其实可以看成是孔蒂和帕拉蒂奇是。呃，一个派系的，而且他们之间照理来说，一个俱乐部足总、嗯、总监和主教练，他们如果能够亲密合作的话，那其实对于球队的成绩照理来说是不会有很大的问题，因为主教练怎么想，然后足总总监去赢，<笑>然后把它买进来，价格只要不太离谱，那呃列为点头要、嗯、签字，这事就。激活了，对吧？就这个事儿没问题。但
1: 是，但是这里面又没有那么像我们想象中那么和谐。就是比如说，帕拉蒂奇是一个意大利人，孔蒂是一个意大利人，是，而且他们以前都是尤文派系的，对吧？嗯、都在尤文待过，两个人应该是知根知底，互相熟悉的。但是在但我们在之前就是一些端倪当中，一些很小的细节里面，我也发现，其实这两个人并不是我们想象中那么的和谐。为什么这么说呢？比如说，帕拉蒂奇那个时候刚来热刺。他的引援目标里面其实一直没有孔蒂的，孔蒂这个主教练的拍板其实一直是列为拍板的，就是列为主导的孔蒂引入孔蒂这个主教练，而不是帕拉蒂奇拍板就是帕拉蒂奇主导这件事情。不管是第一次热刺去求孔蒂来，而且还是第二次，都是列为绕过了帕拉蒂奇来做做这个操作。然后这是第一点，然后第二点呢，我我们觉得另外一个问题在什么地方，就是。呃，如果帕拉蒂奇和孔蒂是穿一条裤子的话，那为什么帕拉蒂奇之后在第二个赛季的时候还买了很多彩票？比如说，他彩票像是在那个法甲的萨尔啊，或者是在那个就乌迪内斯的那个叫什么乌多吉啊？尽管他是一个非常好的球员，但是为什么还把他那个回租回去呢？而且还花了不少钱，对吧？这个其实我们也发现，就是有一些问题，包括。中卫啊，这个热刺这些年最最严重的一个问题就是中卫的引援上面，为什么这个孔蒂要中卫要了那么久，帕拉蒂奇一直给不到他？啊，这个其实最终就塞一个朗格莱了事。我觉得朗格莱不能显现出帕拉蒂奇的本事啊，对吧？是个人都能搞定帕朗格莱这种这种引援啊，对吧？所以我觉得在这些方面，包括他们平时一些，嗯，这个采访当中，我们觉得他们两个人其实也不是那么外界想象的那样的和谐。对
0: ，但其实这个事情我觉得也是非常奇怪啊，因为呃，中卫这个位置，其实所有球迷、嗯、英超球迷应该都知道，热刺其实是需要补后防线，需要更新一下门将。但是这个赛季除了朗格莱之外，嗯、其实也就是呃买断了上赛季租借在这儿的 C 罗梅罗，其实也就是这么一点操作而已。但是这个层面上，如果像你刚才说到，就是两个人其实并不是这么就心往一处想，然后。要往一处做的话，那帕拉蒂奇他的诉求是什么呢？就是孔蒂已经叫了那么久了，他为什么不去给他满足呢、嗯
1: ？对，这个其实就是我们也是我们很多人的一个问号，或者说、嗯、大家觉得啊，就是帕拉蒂奇在尤文时期的一些操作，其实一开始我们在热刺的时候，很多尤文球迷也给我们一些警告，<对>就是他会有一些。这个瞎逼买卖啊，或者说一些令人迷之操作，其实在尤文时期其实挺多的，就是尤尤其是尤文后期他开始掌权之后，那在热刺的时候，其实我们也看到了一些，呃，非常很耐人寻味的一些操作，就是买来的一些球员都不是主教练想用的，而是一些潜在的。呃，彩票型球员，或者说买他们的天赋，又把热刺这支球俱乐部，就帕拉蒂奇的在帕拉蒂奇的认知里面，把我们这支俱乐部还是以一个就是可以有闲钱去投资未来的一个一个球队。但是你你再发现，我们在孔蒂当时一加盟热刺之后，签的是只有十八个月的合同，对吧？然后。这些其实他要的就是一个短期成功，但是足球总监给的还是那种啊、呃、长期的中长期的发展的啊、呃、中长期的发展计划，那双方的愿景不能达成一致嘛，嗯、所以对
0: ，所以就是两个人之间其实就显现出了相当的一个别扭在中间，再加上列维在这个其中也是有各种盘根错节，嗯、造成了就是在很多方面就是。呃，双方的诉求没有办法能够达成一致。那对，在这个过程里面，<对>其实我们也可以看到，呃，这个就是很多隐性的东西，在经过赛场的这个比赛的结果之后，是慢慢的浮现出来。尤其是像孔蒂这样一个如此耿直的人，就过往和穆里尼奥是直接对骂的，<对>然后经常是记者特别喜欢的这种主教练，<笑><是>他在那场比赛之后，对就对南普敦的那场三比三的比赛之后。他是公然炮轰了球队，你可以说他炮轰了球队，也可以说他可能更大程度上是发泄了对球员的不满。那你觉得在这个当刻，他做出这样的一些言论，他是怎么想的？他是想要说让大家看一看这个俱乐部的内部到底是有一些怎样的一些不堪，或者说是一些东西？呃，还是他是为了撇清自己的关系？就是烂是这帮人烂，不是我教的不好，也不是我没有努力、嗯。嗯你觉得是更倾向于哪一种观点
1: ？我觉得两种观点都有。就是为什么这么说呢？因为他的前任们也都或多或少的说过这样的事情。对啊，从波切蒂诺开始，他就说过，波切蒂诺就说过，球队需要重建了。他当时在说重建这件事情是在欧冠决赛之前三个月，也就是说那年二零一九年三月份的时候，他就说热热刺这球队需要重建了。然后穆里尼奥带了一年之后，他说。说的是 same coach, different player。嗯，啊，当时这支球队遇到问题的时候，他提出这样的一句话。然后到了孔蒂时代，我们又发现，惊人的发现，到最后那些新人，本坦库尔重伤之后，然后引呃几名新员都因为各种各样的原因，呃、伤病无法登场，然后首发还是那批呃波切蒂诺老臣子的时候，我们发现，哎，孔蒂也带不动了。嗯，啊， <mind. S 2> 孔蒂也带不动的时候，他就会发现这支球队其实是缺乏欲望的，或者说他们都是老好人。那就按照穆里尼奥的说法，就是你们都是乖宝宝，但是在球场上面的时候，有的时候乖宝宝是不够的。那么这些球员就没有办法像啊几名主教练一样，历任主教练一样，能够去打突破最后那一步，或者说在关键时刻能够再顶一顶。他们的缺乏那种韧劲，包括像是赛季初表现非常出色的戴尔。啊，或者说上前个赛季末端表现非常出色出色的桑切斯，他们没有办法再把这种表现能够持续的去延长到整个赛季上面，一直只要打到中赛季中后半段，啊，遇到各种各样问题，他们马上就会像那个断了的弦一样，就再也就连不上了，或者是就像那个最后的这个叫什么砝码一样，直接就把我们全都给压垮了，这些球员就被压垮了，这些球员现在。热刺这批球员，或者说，呃，在像是洛里、本代、呃、戴尔啊、呃、这一大批，包括凯恩在内，也是，其实也是一样的问题。他们就遇到了一个问题，就是当球队需要这些球员能够持续付出的时候，或者说在一些紧要关头能够展现出韧劲的时候，呃，往往只有凯恩一个人能站出来，而凯恩又是一个低调的。这个埋头苦干的一个人，他他不是一个能够非常鼓励其他人的一个呃一个球员。大家都知道他是英格兰队长，但是他的一些就在场场上的一些行为，或者说他一些，他是那种以身作则的队长。但有的时候，球队里光有这样的人角角色是不够的嘛。而且，呃，这个球队热刺这支球队队委会那些人，不管是凯恩也好，凯恩戴尔、或伊比尔加洛里。嗯啊、呃，除了凯恩之外，剩下三个人或多或少在球场上表现都有问题。嗯、那对于球队的很多方面，其实都是有只有坏处没有好处嘛。那我觉得归说到最后，这个主教练其实他在喷的时候，我作为球迷，我听得还蛮爽的。<笑><笑>说实话，真的真的<笑>真的，真的你们这些人<的>早就
0: 该被喷是
1: 吧？对我们，因为当时在孔蒂说完那句话之后，我们录了一期节目，我们就觉得、嗯、孔蒂是我们的嘴替啊。这个是好爽的一种，就是他他说他那种不不需要去承担责任的，又是可以就是无限开火的那种能力。我我作为一个球迷，我完全没有任何场合，或者说我在节目里面也不可能这样去去喷这些球员，但孔蒂做到了，而且他不仅仅是360度扫射这个更衣室啊，他甚至还连带的。建设攻击打到了俱乐部，打到了列维，<对>这个是让我们非常爽的一件事情啊。对，对但是没办法，你说说话，做出的事情就要负责任啊。对,对，所以下课也是难免的嘛。但是人生嘛，<笑>爽过就行了，对吧？<笑>我觉得孔蒂这样的人，他来到热刺，呃，这个俱乐部，他只签十八个月的合同，他也不指望这支俱乐部能够给他带来什么，对吧？他爽过就行了，对吧？<笑>钱也给到位了，对。对
0: 对，呃、嗯，因为其实我觉得从你刚才就是说到整个球队的问题说要更新换代这件事情，其实我们纵观之前的几任教练，从波切蒂诺开始，其实他他当初说要更新换代，我觉得是有理由的。为什么？因为他在进入到欧冠决赛那一年，其实没有得到俱乐部任何的支持，没有给他买任何的人，嗯、他是靠着原有的这批青年人，<对>然后用他非常好看的这个进攻的打法进入到欧冠决赛的。所以他在这个时候其实是在敲打。列为或给他花领资，意思就是说，嗯、呃，应该要买人了。你第二年要给我花钱，而第二年确实是给他花的钱，<对>但是这个对他来说可能不足够，嗯、而且整个球队也没有说，呃，展现出像上个赛季那么好的一个表现，所以他就被解职了。这个显然也是列为内心值，对他就说不满意的嘛，其实就是在找个茬，<对>就跟阿布当年炒掉迪马特奥这种其实一样的，呵呵就是我看你早就不爽了，呵呵你要不是拿过冠军，嗯、谁留你啊？对吧？就是这样的一个心态，所以逮到个机会就把他裁了。给他裁了之后呢，嗯、你可以看到后面几任教练，除了努诺桑托，这个说实话，哪个球迷都看不懂，为什么会请这样的教练来？这是帕
1: 拉蒂奇的另外一个锅
0: 。对，这个这个我是觉得不理解。就是所有人都知道热刺的打法是开放的，是进攻的，是好看的。你让努诺桑托过来，嗯、即便三场比赛一比零都赢球了，然后一度是积分榜的第一位，对吧？和阿森纳队是一头一尾两个。角色，但是这个时候，<笑>我相信除了热刺球迷，我觉得也不是所有人都说他好吧。就即便是三连胜那个阶段，即
1: 便是热刺球迷当时也是有非常多的这个怨言的，
0: <对>就是这对于球场上的表现。其
1: 实热刺球迷你去想，就是我们的组成啊，大部分来说，嗯、呃，包括我是我我看这支球队已经看了十快十五六年的样子了。嗯，那很多热我们看热刺球队这这些年其实没有给我们带来什么。啊，不像那种什么看皇马、看曼联也好，或者是看曼城，对吧？嗯，巴萨这种豪门球队，他每年或多或少都给我带来一个冠军啊，让我在球迷面前啊，在社区里面，或者是在什么论坛上面，在网网站网络上面，能够啊扬眉吐气一回，抬得起头，对吧？哎，抬得起头，我在跟别人的争辩当中啊，你有什么？我有冠军，对吧？能够，对吧？我能够说一说，嗯，这次这支支球队给我们带来什么？我觉得这十几年来。很多球迷看热刺球队，无非就指指望着就是在球场上的表现踢得好看一点，或者说，呃，我当时看热刺也是因为热刺球队踢球特别好看啊，我觉得白衣飘飘在英超里面独树独树一帜。<对>呃，而且说说难听点、啊，就是或者说我，我我当时成为热刺之球迷也是因为，就是看阿森纳特别不爽，因为这他们，<笑><笑>就是他们球迷群体的关系啊，就是因为球迷群体觉得特别，对对对嗯、所以我当时才选热刺这支球队啊。而且我也觉得这些年来，我觉得热刺支球队，嗯，在场上的表现可能或者说从成绩的角度上面没有给我很多，嗯、但是他的每周的那那这个比赛给我还是带来很多欢乐的。我是指，呃，就。二零一九年之前啊，二零二零年之前，波切蒂诺下课之前的那那、嗯嗯、那个那个那个时间里面，我至少每周是看这支球队比赛是有是有期待的，哪怕是那个呃，当时再往前，博阿斯下课之后，让我们找了一个也是找了一个舍伍德啊，当时一个临时的替代教练，来，但是舍伍德带来了之后，尽管球队还经常会一比四输给切尔西啊。就是当时有了一个很知名的言论啊，就是后，洛里看着后防线四个人说我们中间出了四个叛徒啊
2: ，<笑><笑>
1: 对吧？这个其实就是，我觉得当时看这支球队其实很欢乐，而且，呃，进攻也特别漂亮，就整个球队踢得很很好看，然后每周都有期待。但是到了嗯博基诺下课之后，连续换了几任教练，那就把这支球队的很多东西都给抛弃了。所以，那对球迷来说，当然就会充满失望对、嗯，对吧？对
0: 对，是的，就是、尽管啊、呃，我们可以看到，就是努诺桑托这是一个很不符合球迷心意的，但是当时呃，就是三连胜，当时其实还是给球迷一点点的期望，觉得他能够。就是有所不同，但是最后结果还在转型期。对对，对对但是最后结果就是又难看又输球，那自然他的帅位也保不住。<对>而且当时我印象很深，就是就是和我们的所下嘛，就是在一起，就是下课德比，就是谁输球谁下课。嗯、最后我们送了你们一程，<对>然后把肯定送你们那儿去了。<笑>
1: 对对对，那个时候其实那个赛季其实特别有意思啊。我们赛后在啊，就赛季末的时候做那个问卷调查的时候，很多人把赛季高光选择了热刺主场输给那个曼联那场比赛，啊，输球被成为了赛季高光，这个也是一件蛮有意思的事情、嗯。对
0: 对，但是其实你我们要说的就是，在换了这么多人主教练，其实在后面包括穆里尼奥也好，努尔桑托到孔蒂。其实确实也是很多的，就是在更迭球员的这个属性，但是更换了这么多主教练，买了这么多球员，最后还是说需要更新换代，就是说明就这个球队他根本没有就是把一些就是关键位置上的更迭，就是真正的就是落实到这个整个的就是计划之中。然后最后就是造成结果，就是每年看好像每年都要更迭，但是每年到了夏窗的时候又感觉，哎呦，这个球队真的蛮厉害的，就是花小钱办大事，就是我们所有人都在看热刺<笑>的引援<笑>牛啊，真的是谈判能力一级，果然是列维，我们都是这样的一个看法。但是最后，我足、嗯、球比赛还是要以成绩来作为最终的一个评判标准。那孔蒂在这个时候他炮轰了，他爽了，那他自然就是被球队清洗出去。嗯那在这个过程里面，那球队下一步做了一件什么事情？就是让斯泰利尼来接任他的这样一个主帅位置。这个其实当时我也很意外，因为我们记得穆里尼奥在下课的时候其实是让梅森来接任这个代理主帅，因为梅森他本身就是球队的 DNA， 然后再加上他一直是助理教练团队的一员。那你要说梅森现在不在球队了，那 OK， 你让斯泰利尼接任我还好理解一点，但是梅森在呀、啊。<笑>为什么当时会让斯泰里尼来接任呢、啊？你觉
1: 得？我觉得这个其实也是跟就是赛季中后段的时候孔蒂生病也是有关系。就是当时我记得是孔蒂是胆囊炎还是什么来着的，就是他做了一个手术，然后回去回意大利休了蛮长一段时间。他甚至一度回来，然后又被队医给叫回去，让他去继续休息，然后让斯特里尼来带。呃，当时。就在孔蒂养病的那段时间里面，其实他这个助教带的还不错啊，包括我们之前也说他的胜率高达百分之一百，哎，
2: 对
1: ，就是对对<笑>胜率一度百分之一百。他的号称斯特里尼的执教生涯就是含那个尤文图斯时期啊，是国米国米时期，对，国米时期在内，其实他是百分之一百胜率的，对，所以很多人就是包括我们觉得最终他选择了这个人也不意外。无非就是他愿不愿意去承担这个责任，因为我们都知道，一般主教练下课之后，他会肯定会把他的那个教练组一起带走的嘛。对的，对的。但是斯特里尼他自己愿意去承担这个责任，我们也是也是满意完，说明这个人还是有那么一点野心的。他觉得自己的职业生涯里面是有可能去走出下一步的
0: 。所以你就觉得他其实是自己勇于担当这样的一个。危难时刻，我还是要撑一下球队。呃，毕竟就是我的老大，呃，说了一些不该说的。<对 S 1> 但是我们，你不要波及到我们，我们其实是无辜
1: 的。<笑>对，教练组是无辜的嘛？<笑>因为斯特里尼那个时候跟对记者的一些报道里面都说，他是一个在球员当中是非常有威望的一个人，就是大家都觉得他是一个很好的一个很好相处的人。他和孔蒂不一样，因为。孔蒂我们都说嘛，他是一个二愣子嘛，然后他的，呃，处理更衣室关系的时候，其实是有些问题的。那么他的教练组成员其实是正好和他有点相反的，包括之前去世的体能教练海军上将就是维特罗尼，然后再加上这个斯特里尼，其实他们都是更衣室里面能够串联起教练组以和球员的这样的一些角色，大家还是挺服他的，所以我觉得他的上任我。不意外，就是说老实话不意外。嗯、我们觉得，而且还当时他上任的时候还蛮感谢他的，就是他知道，因为孔蒂下课的时候，球队还位置不是那么的远，至少还在前第四、<对的 S 1> 第五的那个那个分数上面。对,<的 S 1> 对,对我们觉得还是当时还觉得哦，球队可能孔蒂下课，那么俱乐部留任他的教练组，还是希望对
0: 欧冠冲一冲的、呃。嗯，对。对。我们当时其实对于斯帕里尼的一个印象是什么，就是第一个是百分百胜率。另外一个呢，就是那有一个月是英超月最佳教练，是后边是孔蒂，但是其实我们都知道，胜利是谁带的呢、啊对对对对呃对？对对对对对对对
1: 对。当时当时,当时我们就是热刺球迷群体里面也对两个人说有个评价嘛，就是现在都喜欢那个时候叫孔蒂叫孔嗨啊，但、嗯、但是叫斯胜啊，斯特林叫斯、嗯、斯胜。哈哈对,对,对对，但是没想到这个。打纽卡那场比赛之后，就把四神一下又跌落神坛了嘛？就是他，他的一些排兵布置，确实和他的那个老大孔蒂还是有很大差距，排出了一个让人匪夷所思的一个战术安排，而且在球队连续遭遇挫折之后，他的那个变化还是非常非常小的，微乎其微的。当时在那场比赛，其实那场比赛之后他就基本上宣告下课了嘛？那场比赛就是在场边的一些表现，嗯。他给人的感觉就是他已经不知道，他已经懵了，<对>他已经不知道自己该干什么。<对>就二十分钟被人家打进三个四个的时候，他已经不知道自己要干什么了。<对>因为我们知道，仅按照球队那个打法，当时上半场被人踢八个都是有可能的。嗯，但是，在那个时候，<对>呃，作为球场上的这个最主要的一个主教练的这样一个角色，他呃在场边是眉头紧锁，然后抱着胸，然后自己不知道该干什么。然后同时，我们又看到了梅森站站在他边上。对他大呼小叫，对他指手画脚，嗯、我们就知道这个时候，呃，斯圣就确实不配叫圣啊，斯圣<对>还没有到大家期待那个一步地步，可以去自立门户。他做助理教练是有他的原因的
0: ，对，嗯、对对，因为这个其实我也想到了，就是今年其实，在另外一个球队也有类似的一个现象就是南普顿，南普顿当时就是哈森许特也是带队很多年，嗯、他在更衣室里面，其实在这个赛季是出现一些问题。但是呢，他的助教，也就是后来接任的塞莱斯，他其实，在球队里面所起的作用就和塞里尼很像，就是他是维持球员和主教练之间的这么一个纽带，有点类似于我们这儿可能领队的一个作用。当然，他也涉及到排兵布阵。那一开始就是球队想让塞莱斯接任的时候，也是出于呃，就是考虑到就是他和球员之间关系不错，他们之间可以很通力的合作。但是让他来作为主教练，甚至于后来是。让塞莱斯是带了很长的时间，直到赛季末结束降级。那那个时间段里面，你可以看得出来，嗯、他的排兵布阵其实没有自己的东西，他完全就是在食人牙会，就是在用前任的一些套路。那自然你前任都玩不转，这个助理教练上来怎么可能能够有新的东西？你除非说是之前的球员是我是合力做掉这个主教练，那我故意不好好踢，嗯、那你或许上来我再用同样的打法。可能有不一样的东西，但是显然这两个球队，南普队也好，热刺也好，并不仅仅说是球员是对你主教练不满，我要做掉你，而是说整个的这个打法、这个磨合上面，其实已经是出现了问题。所以你换一个。水平不如主教练的这么一个代理主帅来，你反而是会起到更差的一个效果。而且在这个时候，他必须要对球员提出自己的要求。你在不，你不可能再维持自己作为助理教练的这么一个好好先生的这么一个人设。你是需要对于球员有严格要求的。那这个时候，球员还能不能买你账？<对>这个我觉得热刺和南安普顿其实遇到了同样的问题。那在这个节骨眼上，<对>也有人说到，就是说。当时为什么没有解雇斯泰里尼和助理教练的团队？一个很重要点是，列为他不愿意支付这个违约金，是出于他一个很小家子气、很抠门的这么一个犹太人的形象。觉得这个说法有根据吗
1: ？因为当时整个教练组的合同其实只剩下几个月了，我觉得。列为这个人啊，就是抠嘛，是真的抠，但是在该出手的时候，他是绝不绝对不会手软，除非在这个决定他一直犹犹豫豫啊，让他觉得没有一个拍板下来的一个一个决定。但我觉得就是教练组当时只剩下三个月的，两三个月的时间。呃，用因为违约金的事情不解雇教练组，我觉得这个有点不太合逻辑。嗯，对，而且球队，我还是那句话，就是当时大家都觉得，或者说俱乐部里面觉得孔蒂只是因为言论被开掉啊<对>，啊，但是他的那些战术理念在上个赛季被认可是是 OK 的，球队也在上半赛季的时候其实踢的还可以，然后在那个节骨眼上面，球队还。冲击欧战、欧冠乃至欧冠，还是有那么些希望的，所以保留他教练组，我觉得是很、很符合逻辑的一件事情。但是从只是从外界来说啊，我因为我们作为球迷，我们不可能知道球队内部很多事情，所以我只是从作为一个球迷，我自己的一个觉得认为，这是一个符合逻辑的一个决定，或者说一个猜测吧。嗯。
0: 那斯塞利尼之后，我们知道就是梅森很顺理成章的就成为了球队的代理主帅，就和穆里奥被解职之后是一样的、嗯。那他在带队的这段时间里面，他的成绩只能说比塞林尼带的时候略好一点。中间其实也有一场就打的还不错的，我印象很深，就是二比二逼平曼联的那一场，就是曼联在二比零领先的情况下，好不容易我们的桑乔进个球。<笑>怎么能够就这么打击他的信心呢？<是>最后这场比赛没影响
1: 他的信心。而且那场比赛我记得好像是一比六纽卡之后一的一场，对吧？对对，对嗯、所以开场被曼联连进两个之后，我们一度觉得这场比赛啊，哦、交代了，大概又是要惨案了。<笑><笑>当时觉得我们以为又要惨案了，要这次要送送曼联开球迷开心一下了。嗯，没想到最后二比二扳平。确实，因为你你也说到梅森这个问题嘛，我觉得、嗯。梅森在热刺两次上任，两次救活，其实情况呢有不一样，也有一样的地方。啊<对>、呃，不一样的地方是什么呢？就是上一次穆里尼奥下课的时候，他存在的与根因是不有矛盾的问题，就是包括<对>呃像是对贝尔的使用啊，对一些球队的战术安排啊，当时那个时候球队还没有完全被呃从这个波切蒂诺式的进攻足球转变成一个意大利式的或者说。更务实的那种呃防守反击的那种战术思路，所以所以尤其是贝尔来了之后，球队其实还是呃从骨子里还是蛮想打进攻的。所以那个时候梅森上来之后，就有一点像波乱拨乱反正那种感觉，一下子把球队的那种进攻火力、那种自由度直接拉满啊！就像我们玩 FM 的时候，把球队自由度直接拉满那种感觉。那么。在有贝尔的加持之之下，当时凯恩、孙兴民、贝尔这样的这样的一个进攻组合，其实，在赛季后半段还是让球队至少保留了欧战的一点这个颜面嘛，也踢出了球很多球迷想看到的东西。但这次呢，就情况已经不一样。经过，呃，穆里尼奥一个多赛季，再加上努诺不不或者说孔蒂的两个进两个赛季的一个一个执教，那球队基本上已经。已经打上了这个，基本上打上了这个防守反击的这个烙印了。球队已经遇到了那种面对很多球队的时候，他已经压压不上去，守守不住的一个问题。球队的韧劲一塌糊涂，韧劲已经被呃呃大半个赛季已经基本上消磨干净了，就是球队已经拉不起来了。所以，梅森。回来就是这次上任之后，他做了一些事情，我们能够看出来，梅森这个主教练其实是有点东西的。他其实是有一些，我们说是叫潜力吧，啊，他是有一些思路的。这个对主教练来说其实很重要，不像斯特里尼他还是这个坚持孔定的那些东西嘛。那梅森还是有一些思路的，并且。他的换人啊，或者是那个呃，这个临场指挥上面一些战术安排上面，你看他他他把当时那套三五二体系变成了一个四四二体系，并且是比现在比较流行的这个呃这个边后卫内切啊，或者是边后卫收收中场这种这种内收的这种这种打法，其实还是蛮蛮有他自己的一种一种想法的，所以我觉得。只是说，可能他的那个能力，或者是，呃，还没有到吧？可能也是球队对于列维，对于这支球队还有更高期待，觉得梅森。本人还是需要再锤炼锤炼吧，对吧？我觉得梅森这个赛季继续留任做教练组成员，我们还是一件蛮开心的事情。我们觉得一直觉得梅森是一个特别特别好的一个人，因为我本身这个和梅森就是私下也见过，就是或者说他去就来亚洲见过几次嘛。然后我觉得梅森是一个特别有礼貌、非常在场下非常非常 gentleman 的一个人，就是就大家。看球队嘛，我我喜欢这个球队，是因为就是很多球员，他们就是这个球迷文化非常好，这个俱乐部特别特别亲民啊，就是很多球员都没有一点都没有大牌的架子，尤其我看到像梅森这样的球员，就是很容易就把他就是当做自己人的那种感觉，所以我本人还是还是蛮喜欢梅森，尽管他以前踢的不是不咋地啊，受的受<笑><对 S 1> <笑>受的受了伤之后更更那个什么了，对，所以但是我。球员在球场上表现，表现归表现，但是人我还是喜欢的，对，嗯，对
0: ，所以我希
1: 望他还是很好，嗯，嗯对
0: ，是的，因为其实我们也知道，就是像梅森这样的 DNA 的主教练，其实本身他和球员之间的关系也是要比外来的这些主教练要更轻一点，而且本身这些球员如果是本队青训的话，<对>他也是梅森一直看着长起来的。而且我觉得梅森或许在未来真的是可以成为一个很优秀的主教练，因为毕竟很多的主教练在踢球的时候确实也不咋地，也是因为受伤然后就退役了的。<笑><笑>对，对他其实具备了一个<的>一个成为名帅的潜力，而且我觉得他现在这个成长的轨迹要比很多的可能像兰帕德、杰拉德这种要更好，因为他其实跟着不同的名帅。在他们的身边能够汲取养料，能够掌握一些就是执教的一些可能未必为大家所了解的一些技能或小招
2: 。那、嗯、
0: 而像一些、嗯、一些知名球员，他一开始上来就做主教练，其实对他来说很多的基本功未必那么扎实。<对>所以，你梅森可能我觉得到未来。呃，等哪一次可能热资主教练又被解职了，他是真正的被推上的就是第一线这个岗位，<笑>我觉得都很有可能。可能嗯
2: ，
1: 我希望不是等到那一天，我希望更多的是就是嗯，两个人能够这个就是等他，比如说。嗯嗯呃，合同到期了啊，宣宣布退休的时候啊，在这个合理的转啊，我不希望又是一个梅森又成为救火、哦、救火教练这样一个角色
2: ，
0: 这个对梅森压
1: 力压力太大了。对对对，
0: 而且有也有点触这个热刺的眉头、啊，这个不太好了、啊。这个还是,、就是一个比较合理的、<对>很顺利的完成一个赛季交接班的一个方式。对对对对对，是是是，明白。对白我们很
1: 多球迷对梅森都是非常支持的，嗯、因为大家都看到他呃。几次救火，并且他当时回来做教练，就他退役之后回来做教练嘛，然后直接从热刺青训营干起。那个时候穆里尼奥救火教练结束之后，他没有一开始努诺时期的时候，我记得他没有在那个一线队当教练组里面待待着，他是直接回去青训营继续青训做青训教练。嗯，这一点其实是让很多人大跌眼镜的，因为你知道，就是当过一线队教练的，他不会去。干青训营了，但是梅森就是这样一个人，<对>他是一个主教练救活主教练的一个角色，又回去当青训营经理的的一个路程。嗯、然后后来就孔蒂来之后，梅森聊了聊，又把梅森拉上去。那现在梅森又留下继续当教练，这我觉得他这个人其实就是一个非常踏实的一个一个角色人<是>让人非常由不得的喜爱啊。啊嗯嗯、确实，<笑><对>确
0: 实，我觉得就是俱乐部能够有他这样的一个成员在。我觉得就是相当于是队魂嘛，就是他在就是热刺的这个球队的文化，嗯、我觉得就在他身上能够得以体现。嗯、那现在热刺帕拉蒂奇因为尤文的那个事件，他被禁足，进而他也是离开了热刺的这个就是作为总监的这个岗位。那下一阶段，呃，你觉得就是热刺在这方面会？有什么样的动作吗？因为尽管之前我们聊到，好像帕拉蒂奇，嗯、呃，也是有一点点像这种列维手上这个牵线木偶这样，没有得到充分的放权。那你觉得未来就是热刺这个足总总监的位置是应该怎样的一个人？嗯、他应该怎样来做这样的一个职位
1: ？我现在看下来啊，就是，呃，这个赛季现在休赛段阶段这这段阶段其实。一直被传出来推出来那个人叫加巴尼尼，然后他其实是之前帕拉蒂奇时候就带来的一个首席球探，他原来是在。呃，乌迪内斯的那套球探球探体系里面成长起来，波佐家族嘛，大家都知道，就是他们的那个球探网络里面的一个主要的负责人，然后被帕拉蒂奇挖过来担任热刺的首席球探。那么现在帕拉蒂奇离任之后，尽管帕拉蒂奇他可以在热刺担任一些顾问的角色，你可以理解为是一个外包的角色。对，就是帕拉蒂奇虽然人已经走了，但是他在俱乐部里面还是一个外包的角色，他还可以承承担一些顾问的一些工作。那么。呃，主要的球探网络负责人还是加巴尼尼，然后同时呢，他也热刺这个休赛季或者说之前的引援，这次开始痛定思痛了，然后开始走像布莱顿啊那种俱乐部那样走走魔球理论、走大数据模型这种这种方向了。那么加巴尼尼确实也是这样一个角色，然后在做这方面的操作嘛。所以，呃，我们不知道这套理论。呃，对于热刺来说，能够有什么样的表现？但是从布莱顿那个角度来说，他们确实做的非常非常出色啊、呃！很多球队现在把这套磨球理论，以前呵这个大家都觉得看不出就是看不懂的这种、嗯、这种引援方式啊，就是不知道买俱乐部买来的一个人，不知道是从哪个犄角旮旯的地方买来的，<笑>啊、怎么踢的那么好，啊？<笑>嗯、对吧？<是>对这这套理论其实很符合列维的这种呃买彩票。哎，办花小钱办大事的那种那种战术，啊、呃，这种风格，嗯、所以我们且看吧。我觉得至少布莱顿成功了，那么，呃，热刺在往这个方向去尝试，未尝不是一种方式嘛。嗯，对
0: 。但是基于这样一个大数据，或者说是呃数据分析的这种买人方式啊，其实我之前在跟布莱顿那个嘉宾聊的时候，嗯、其实我们也聊到过这个模式。这个模式我们认为其实是比较适合中小球队。因为你去一个犄角旮旯，嗯、厄瓜多尔，或者说是一个很偏僻的地方，嗯、呵呵你作为一个，比如说以前布莱顿，它是一个中下游球队，或者说曾经他们在英冠的时候就可能已经用这套方式了。那你去这个地方买人，嗯、你更容易把价格压得下来，你更容易以几百万买到一个球员，<对>然后卖出一个可能十倍的价格。但是你像热刺这样一个 ，Big 六球队，嗯、你真的去谈一个可能犄角旮旯，你跑到那，人家也知道你是。热刺啊，你怎么可能能够用这么便宜的价格买到球员呢？嗯、那这方面，你这个理论还能够得以很顺利的实施吗
1: ？我觉得小球队有小球队的便利，那然后像热刺这样球队也有热刺这样的球队的便利。嗯，就小球队他可能他的选择范围是几百万的犄角旮旯的地方的彩票。那对于热刺来说，我们可能选择的范围更更大更大一些。然后同时，比如说从这个下窗来说，呃，大家都知道热刺买了一个麦迪逊，我们就不说了。麦迪逊我们大家都很熟了。<对 S 1> 那像那个维卡里奥这样的门将，对于热刺来说，其实是一个嗯、呃、下手快准狠的一个一种方式啊。我们未尝不可以说，这也是一种呃对于热刺这样的一个球队的一种优势嘛，因为他至少是有钱。啊，至少能够随时随地掏出两千万、两千万欧元去买样这样一个潜在的国门。你像现在对于意甲来说，很多球队，呃，都需要先卖再买的这样一个财政情况下，那热刺英超球队、呃、中上游的这样一个财政背景下面，我们还是有优势的。所以我觉得，呃，小球队有小球队的做法、呃，大球队有大球队的做法，风格应该是一样，其实不一不会受到影响。对。
0: 确实是啊，因为你如果是按照维卡里奥这样一个标准来说的话，我觉得确实是你不其实也没有那么犄角旮旯，对，你毕竟一甲，<笑>对啊，可能是一个中小球队那就挖一个球员过来，对,
1: 对,啊、对，大家的选材方向不一样嘛，对对
0: 对对，对也是一个差异化
1: ，对对对，就是像布莱顿这样的球队，他可能不一定能够去那么快那么坚定的去把，比如说像。维卡里奥里奥这样的球球员买来，他可能选择更犄角旮旯一点的地方，啊、嗯，呃、对，对去选择这样一个角色。<对>那么对于热刺来说，我们就多了选材面嘛，这个对于我们来说其实不是一件坏事情，嗯，对
2: <吧>确实
0: ，确实，嗯。嗯那我们接着啊，就是接下去球队呃，梅萨卸任之后来了一个新的主教练。嗯、这个新任主教练其实，在选帅的过程也是花了很长时间，才最终选择了这样一个波斯特戈布鲁。嗯、那这个主教练。呃，因为我们也看到最近他们就是热刺是打了一场友谊赛，是二比三输给了西汉姆联队。嗯、那那场比赛其实有不少球迷说，这是一个就是刺刀互捅的这一场比赛，<笑>就是这些主教练来了就是进攻，但是呢，就是自己防守好像不咋好。嗯然后最后打出一个大比分，嗯、或许在下个赛季，可能很多的比赛，热刺都是要打出大比分，就看谁能先把对手捅死。你觉得，嗯，对于这样一个主教练，首先你对于他的这种打法，或者说对于他过往这个履历，你觉得适合热刺这个球队吗？还有就是你对于他未来的这个刺刀互捅的这种打法，你看好？
1: 嗯，我觉得这个要从很多方面去说，就是，嗯，因为波斯特克格鲁这样的一个教练，嗯、哎，你看这个名字真的是拗口，呃、嗯嗯，他的拗口程度就是说明我对他的这个了解程度啊，就是，嗯、但是对于热刺球迷来说，拿不到第一候选已经不是一件很呃让人惊喜的事情了，嗯、因为哪怕是当时波切蒂诺也不是列维的首选，当时列维的首选是去了曼联的范加尔。对,对，因为范加尔拒绝了列维，列维才有了后面的波切蒂诺的事情，所以我觉得对于热刺来说，拿不到第一选择，就是或者说第一选择，甚至第二选择，甚至第三选择，不是一件坏事情，嗯、因为列维的决定、他的决策、他的这个这这方面的能力，其实。呃，我们也是没什么信心的。从热刺角球迷的角度来说，啊，<笑>我对他是没什么信心的。呵呵从过往历史上面来说，我对他没什么信心。他他当时不看重的格拉利什，现在已经变成这个样子了，对我觉得，所以我对列维没有选到他的第一选择，我觉得我没有什么嗯不舒服的地方。但是，呃，我还是比较比较推崇就是布莱顿的那套东西的，或者说布莱顿的那打法的，嗯、就是波斯特克格鲁其实本来是。布莱顿波特下课之后的第一人选，是波斯特格鲁。Uh, 当时拒绝了布莱顿，他想留在凯尔特人完成那个赛季呃<对>，呃，才有了那个德泽尔比之后的事情。所以我觉得，尽管我不相信列维，但是我还是挺相信布莱顿的。<笑><笑>所以所以后来我也去，一方面这是一方面，然后我也去看了一些像是凯尔特人的一些比赛，包括他的自己的个人的一个履历。我热身赛第一场比赛我看完之后，我觉得。这个主教练确实是有一点东西的，尽管他的那个履历他不是不是那种名帅出身啊，也不是五大联赛球队出身的一个主教练，嗯、他踢的那些东西还是挺有战术思路的，就是只是说他是因为他是一个澳大利亚人，对，呃，一个足球荒漠出来的地方，那么导致了他的成长轨迹有那么一些些的曲奇，对吧？嗯、有一些走了那么多的弯路，但是他还是有些东西，他的那套二三五的这个战术打法。两个边后卫一起内收的这个打法，然后让两个八号位球员顶到中锋和边锋之间的这样一套二三五打法，其实还蛮有意思的、嗯、啊。我们在第一场热身赛看完之后，我们不觉得是互捅刀子，我们觉得是我们拿了一把这个大菜刀钝、啊、了的大菜刀往对方那个球员身上在怼啊，呃、啊但是人家手上是拿着一把拿着一把剪刀哈哈啊，相比之下，对，所以我觉得。呃，第一场比赛踢成这个样子，我们呃很多热刺球迷其实是蛮开心的，因为呃我们第一次发现这支球队除了前锋和后卫之外，我们有第三类球员，我们这个这类球员叫中场啊、呃。以前在不管是穆里尼奥时期也好，孔蒂时期也好，或者努诺时期也好，其实球队那个中场是缺失的啊、呃，就是我们的反击基本上推推进速度是非常快的，而且球队也不存在说什么前场压迫啊。呃，中场一层层推进啊，这种说法都是没有的。我们只要只要后防线不好，这场比赛这基本上拿不下来。我们呃，凯恩、孙兴民，即便有的时候呃，像是打利物浦，我印象太深刻，就是利物浦那个时候范戴克受伤，呃，还有一个什么中后卫也受伤的时候，他们上了两个十八岁小年轻，嗯，即便是这个样子，我热刺打利物浦还被人家干了个零比二、零比一的这种比分，还是输了。凯恩和孙兴民还是没有什么机会。我觉得这个时候。你你就会觉得，哎，这支球队好像，呃，就必须在每个位置上都必须要有顶尖实力，而中场是一个只要过渡就可以的一个角色，只要攻兵就行的一个角色。但是新教练来了之后，我第一次很惊讶的发现，或者说很惊喜的发现，哎，这支球队我们是有中场的，我们是可以像呃很多主流球队那样去做层层推进的，是可以做全场全场压迫的啊，这些都是我们以前在孔蒂时代也好，穆里尼奥时代也好，都是看不见的。当时球队的韧劲实在是太太差了，嗯，对，所以我觉得还是慢慢看。我觉得波斯特克鲁第一场给我们感观感很好，但是而且他赛后也说了，球队需要买中卫，呃，而且中卫是一个非常重要的位置。现在引援的这个留言来说，确实热刺接下来的一个重点就是两名中卫的引进，所以我们就看这个引引援的情况，我觉得可能会对于主教练来说，就是。优优先于他的这个,这个这个这个新赛季的表现嘛，对，先看演员再看表现，对，嗯
2: ，是
0: 是，因为其实这个主教练我显然是没有看过他太多的比赛，可能欧冠是看过一些，但是呃，从他过往的努力来说，我觉得是一个有冠军基因的一个主教练，尽管也有很多人说穆里尼奥、孔蒂也都有冠军基因，你这个能算什么？但是我可以看出来是他在不同级别的球队身上，比如说在澳大利亚国内。嗯他所带的球队，包括带的国家队，包括到苏超，他带的其实是苏超的豪门球队，在不同的级别上，他都能够有不错的发挥，能够拿到冠军。那我觉得来到英超，来到热刺，最起码在这些方面，我觉得他是有底气的。他是和可能波特去到切尔西是不一样的，因为波特他是没有拿到过任何的冠军，他甚至于都没有将球队带到过欧战，他就被拉到了豪门去做主教练。但是波斯特和格鲁，我觉得最起码。他可以跟下面那么多的球员说：“我是拿过冠军的，你们上一个冠军在哪里？”<笑><笑>我觉得这个是有底气的，球员是买账的。扎心了，扎心了，不不，不是可以的，但是球员买账，我觉得这个事情就很重要。那这个情况之下，嗯、呃，再加上他的这个开放打法。尽管就是这种什么互捅刀子，这可能是有开玩笑的一个嫌疑，嗯、但是他如果是想要以进攻为主，那最起码是比较贴热刺球迷的这个希望。呃，因为球迷肯定都是希望看到好看的比赛，当然赢下来更好。但是在这个情况下，嗯、如果是不管是赢或者输，你最起码这比赛得要好看，比较开放，我们看要开心，嗯、能看到希望。对，<是>嗯
1: ，我这些年有一个感悟啊，就是。我觉得什么东西最终都要一个结果、啊，那个叫电影，没有结果的才是人生
2: ，嗯，对吧
1: ？人人生有没有结果其实并不重要，过得精彩更重要，这是我这些年的一个感悟。当然，这跟也许和我做热刺球迷也有关系啊。但是我一直觉得，就是你如果人生只追求结果的话，你的人生会非常失败，因为你说明你只看重别人如何看待你，而是你要活得过得对得起自己更重要。所以我在。不管是看球也好，在这个个人生活当中，其实也是这个样子。我觉得这个球队现在你踢的好不好，或者说成绩好不好，呃，那是赛季末的事情，那可能让你只能爽爽一个礼拜啊。比如说我哪天这个，比如说像曼城拿到一个欧冠冠军，你作为曼城球迷，你顶多爽一个礼拜。爽完一个礼拜之后该干嘛干嘛。那如果一个赛季都踢的踢的这个场面上面踢的让我非常爽，我至少能爽一年。对吧？嗯、这个我对吧？嗯、我还是开心的熟，熟悠熟优熟劣，对吧？嗯、我我可能可能现在我也让我再去踢，比如说看着孔蒂或者看穆里尼奥的比赛，然后每场比赛不管面对谁，我都要打防守反击那种那种打法，即便那个反击打的再犀利，你但比赛大部分时间还是在被动防守的情况下，那我可能还是不愿意
2: 看，我可
1: 能还是希望看更开放的或者说。呃，更主动的那种、那种战术打法，那至少让我看球的时候有一个更愉、更愉悦的心情嘛。我觉得这也是很多热刺球迷的一种心理的
0: 想法。对，确实<对>如此。我觉得这个就是符合球队的一个基因。你就像如果曼联队，啊、如果是就是基如果不进攻了，总是防守，然后摆大巴，当年你说为什么我们骂穆里尼奥，或者说骂其他那些摆大巴的主教练，<笑>就是这个不符合我们的基因了。嗯、我们就是拉出来干的，我们。说了没关系，嗯、这个也要攻啊！<笑>哎，我们在《穆
1: 勒你要这个事情上面好像达成了共
0: 识。<笑>对,对对，我觉得是这样、啊。对，而、啊、而且就是你刚才说到的电影，电影一定有结果。你像那种好的电影，其实也是没有结果的，它也是有些开放式结局，嗯、对吧？《盗梦空间》到底那个陀螺有没有倒下来？嗯、不知道，嗯、不知道，这就是好电影。
1: 对。对对对，往往就是这个人生嘛就是这样，所以我觉得，呃，看球，我从足球这个事情上面让我爽的就是那看球那九十分钟，啊，包括平时，呃，或者说比，因为足球认识了很多朋友啊，这种私下私底下个人生活对我的影响，但是。球队拿不拿冠军，这爽的是球队，又不是我，对吧？我、啊、我靠球队，球队拿冠军跟我有什么关系？啊、<笑>我又不靠球队拿冠军能够给我多给我一口饭吃或者怎么样，对吧？嗯、所以我觉得这个还是对我来说更多是一个娱乐嘛。嗯，
0: 确实，对，我也觉得这样。就是因为你如果是球队拿的冠军，最多就是你出去吹牛逼的时候，好像自己底气足一
1: 点。啊，<笑>我也不，我也不需要足球给我来吹牛逼啊。这<笑><是><笑>人生过得可……如果比如说，呃、嗯，这个其实有一点啊，我就觉得很多年轻人，嗯、比如说读书的人，或者是二二十几岁、<对>二三十岁年轻人，他可能人生上面能吹的东西不多，所以他需要。呃，用这方面东西去去跟别人去吹牛，或者说去聊天，或者是认识朋友什么的，我觉得这也很正常，因为我以前也这样，就是我以前都这样。每个人小时候都是这样，都是自强嘛，对吧？就是比如说，哎，我皇，我西甲追皇马，什么曼英超追曼联，德甲追德甲追拜仁，对吧？对对。然后啊，我们就是朋友，对吧？这个这个都这样，都这样子的，就是什么为冠军论、为奖牌论、为金牌论。那现在其实你会发现。那个现在奥运会都已经，国家都已经不再吹为金牌论了，大家都觉得，哎，你只要努力了，为国家付出了，都就是都是好榜样。现在都是开始往这个方向去了。你就是其实你就会发现，呃，人生都是大家各自精彩就可以了，就是你不需要你过好自己的人生，对吧？对。<笑>努力了就行，嗯
0: 、<笑>是这样，是这样。所以从现在的这个主教练看出，就是热刺，嗯、呃，他整个这个打法，我觉得是慢慢的就是在以往的这个路线上在纠偏，他是更加就是贴近热刺以往的整个这个基因、这个血脉里面这个东西。嗯、那从现在的情况上，就是肯定要看一下，呃，球队未来引援的情况。那这个中间其实有一个人，我觉得。肯定要来着重聊一聊的，而且这个也是过往几年一个逃不开的话题，嗯、因为就在去年，其实还在聊就是凯恩的这个和曼城的这个纠葛，到底他当时是谁亏欠了谁，对吧？凯恩都罢训了，<笑>居然你们这个呃曼城在这个时候缩了啊、呃，没有在关键时刻搭救一下，嗯、因为以往我们知道热刺其实也有过好几个球员。也是霸训了，但是最后呢，下任的俱乐部他出手了，嗯、把他接走了，那这是一个比较圆满的结果。<对>但是曼城显然没有那么做，他们在关键时刻就逃脱了。嗯、那凯恩就很、嗯、怎么讲呢？就是很失望吧。我觉得在这个节骨眼上，嗯、但现在他面临最后合同还有一年，而且现在来看，可能拜仁也会就是持续的对他可能再有报价。之前两份报价好像还是挺侮辱人的啊。这个我相信列维肯定头也不抬，直接就已经扔掉了。嗯、那。嗯出于一个就是热刺的球迷来说，你觉得凯恩在现在这个当刻做怎样的决定可能是最好的
1: ？我觉得这个看你站在什么角度上面啊。我作为球迷，嗯、我肯定站在球迷的角度，就球队的立场。不不，我的意思是，如果我站在球迷的角度上面来说，因为你也会区分嘛，嗯、你到底是站在谁的立场？你是球员的立场多一些，是是还是俱乐部的立场多一些？<对>还是我遵从我的本心，我就站在球，就是我自己的立场上面。对吧？这其实每个角度你的分析的结果都是不一样的。但如果比如说我们综合凯恩那么多年的表现，对于热刺的表现来说，我觉得他走或者不走，对于呃热刺球迷来说其实都是可以接受的啊。就是他对这支球队球队已经付出了够多。对，他哪怕真的难听点，说的难听点，我说呃列为第二份报价，第一份报价就直接接受了。嗯，那球迷对于凯恩只会有感谢和。呃，祝福，呃，骂声都归列维、嗯，对吧、啊？<笑>就我们都可以接受，就是就是凯恩的离开，对。但是，呃，归根结底还是这笔钱的问题。我觉得，呃，最最终这笔钱谈成什么样，作为热刺球迷，在这一点上面，其实有的时候还是幸福的，因为至少有一个列维这样的一个角色帮你去兜底，对他不会做出一些，至少在呃第一眼看上去会损害俱乐部的一些一些操作，所以。就我刚刚已经说了，就是从球迷角度也好，从对俱乐部来也好，呃，都是我觉得都是 OK 的。如果但站站在如果站在凯恩的角度上面来说，他现在这个手上呃好牌好牌一堆啊，他根本不缺，他想干嘛干嘛。这也是其实有的时候我作为球迷，我或者说站在球俱乐部立场的时候，我会有一些去付费他的一些点啊，就是他这个人呢，就是有一点呃什么都想要啊，我。我一定要保持好我一个对公众的一个非常好、非常正面的一个形象，啊，他绝对不会做出一些呃伤天害理的事情。尤其是在二零二一年那个罢训结束之后，他这一次绝对不会做出这种事情，因为他现在手上好牌太多，他根本不需要做那些事情。哪怕到时候拜仁转会失败，对他来说一点损失都没有。他明年呃自由身大笔的签那个签字费，到时候呃别说别说。什么皇马这种曼联对吧？巴萨都是有可能的，对吧？这个我觉得太多俱乐部可以选择。对于凯恩来说，他现在根本无所谓。但我倒是希望他早点做决定啊！站在站在俱乐部的角度来说，但没也没你也没办法，你没办法指责他，因为我们知道凯恩就是这样一个人，他。他那么多年为球队付出那么多，其实有的时候他也正因为他是这样一个人，他才能够在上个赛季球队那么糟的情况下，他还能够一个人顶挺,挺出来去为球队攻城拔寨，进入那么多球。其实我觉得，哎，人嘛就是这样子，就是他很多面性，你不能对他既要这样又要那样，对每个人来说都不公平。他是每个人都是他自己就。特立独行的一个他啊，就是对一个特定的一个凯恩，凯恩就是凯恩，他他和谁都不一样，他他有这样的成就，也正是因为有他这样的性格，所以我觉得我对他没什么好，没什么好指摘，顶多有的时候埋怨两句，但是最终还是喜欢他的。对
0: 对对，因为其实我觉得，就我们一个非热刺球迷的立场来说，我们一直觉得凯恩是吃亏了很多年，因为。我们知道热刺的这个工资啊，一直给的是非常的低的，嗯、尤其是像凯恩这种大英地星，嗯、你要放在我们曼联，嗯、早就三十多，这最起码的一个数字了。怎么一帮一帮踢得很臭的人都在那三十多拿着，嗯、那凯恩踢得这么好才二十，那你你怎么说得过去呢？而且他在场上，说实话，真的是勤勤恳恳，从来没有见过他有什么闹情绪啊、发脾气啊。嗯、那次罢训可能是唯一一次，我们看到他是。呃，做出一些出格的、对，出格的举动，因<笑>真的是想不到啊。但是这个也说明什么？就是、嗯、他真的很想走，在当时，嗯、他觉得我要用这样一个手段，嗯、但是没有想到被骗了，对吧？用我们那个时候曼城的那个嘉宾说的话来说，嗯、这就渣男啊，曼城就渣男啊，就是骗了凯恩这个小姑娘，让她去霸去，<笑>然后又不出手去搭救她，真的是很渣。对吧？那、嗯、现在来到这个当个，我觉得他能够有那么多选择权。其实也是凯恩应得的，也是他这么多年来这么优异表现所应得的这么一个，就是呃有那么多好牌。但是在这个当刻，其实我个人觉得，就是出于现在凯恩的这样一个位置，嗯嗯、他又有可能要去破阿兰斯勒的进球记录，那又有可能就是他想要就是追求一些奖杯，嗯、这个各方的东西其实他可以追求点很多。但是如果我觉得对于他个人来说，一个比较好的选择。我给他出个主意，其实就是让他和热刺续约，嗯、呃，拿到所谓的那个四十万的周薪。嗯、当然，这四十万好像是有奖金的，其他的成分、嗯、我不知道。但是最起码是符合他现在当下这个地位的一个工资。嗯、另外一方面呢，就是他牢牢的锁定热刺民宿头把交椅。我觉得这肯定是头把交椅了，对、嗯、吧？对。早期可能还有什么莱因克尔什么的，你可以说是啊，可能跟他们并列。但是现在来说，我觉得你只要续约，然后你让列维给他在新球场外面建一圈的雕像都可以。我觉得、就是。他只要，其实这
1: 么说就是，嗯、呃，如果凯恩续约的话
0: ，对于热刺来说，只要他
1: 接下来拿一个奖杯，嗯、这个奖杯哪怕是联赛杯冠军奖杯，嗯，新球场门口就会有他的雕像
0: 。我觉得没
1: 有奖杯都能够有雕像。哎<笑><笑><真的 S 2> 没有奖杯，对于列维来说，他可能会想一想啊。列维这么抠的人，他可能，他可能会觉得他的那个这才几个钱，立个雕像而已、啊。嗯、把标准标准拉得太低了啊，他可能会有这个想法。所以至少要有一个奖杯。那么，这个在球场门口，不管这个奖杯是什么，联赛杯还是也好，自动杯也好，只要是有一个正式比赛奖杯，那么球场门口的这个雕像，是雕像，是妥妥的。甚至什么弄个看台都是有可能的、啊，什么弄个哈利凯恩看台，就像。呃，老特拉福德有一个福格森的看台一样，这个我觉得这个都是有可能，这个没什么问题。但是，嗯，话说回来，我觉得凯恩这件事情呢，嗯，我没有那么乐，为什么没有那么乐观呢？因为我觉得，嗯，他现在这个轨迹啊，就是从呃转回窗到现在这样一个轨迹，我觉得和那个十年前贝尔时候的轨迹是几乎是一模一样的，就是。当时贝尔那个时候被皇马皇马在勾引嘛，就是要去皇马嘛，<对 S 1> 然后唯无非的区别就是当时贝尔是拒绝参加比赛，然后就是他因为当时说自己有伤，然后拒绝参加比赛。那我们都知道，就是这是一种手段嘛。对。那么，但是当时这个其实两个人之间，现在拜呃凯恩被拜仁勾引这样的一个说法，从不管是从热刺的跟队记者也好，还是各方言论也好，球员就是他是想去的。无非就是俱乐部双方没有达成一致嘛，在钱上面达不达不能达成一致，所以我觉得这个事情上面其实已经不是由谁能够决定了，就是看那个拜仁和列维怎么怎么谈了，对吧？从从这件事情本身来说，我觉得呃发生的可能性取决于拜仁有多少钱<笑>，他如果像皇马有一样那么有钱，那凯恩就肯定是他们的。啊，我们肯定只能作为热刺球迷来说，我只能祝福他们。那这个时候也就不不用考虑什么，呃，阿兰希勒的这个记录啊什么，说不定，在拜仁踢了两年之后，他又回英超呢，对吧？到到时候回个去去参加盟个曼联啊什么都是有可能的，对吧？嗯、到时候再破记录呗、嗯
0: 。<笑>我觉得就对于他来说，现在其实拜仁其实比较拿捏住列维的，因为列维唯一的这个下窗有可能。回笼，凯恩这个资金就是拜仁这里，所以拜仁你看他每次给的价格其实都不高，就是看你的底线到底在哪里。那另外一方面呢，就是，呃，看凯恩自己，就是你去德甲拿一个冠军，你是不是就是延续你整个这个职业生涯的轨迹？你如果说像贝尔一样，我是当时还年轻，我去到就是皇马，然后皇马又是所谓的巨无霸，当时。皇马还是很有竞争力的，是能够有比较高的概率拿到欧冠的。但是你说现在的拜仁离欧冠很近吗？他也是能拿到欧冠的球队之一，<笑>但是不像当年的皇马那么的有号召力。嗯、而且皇马当时在西甲基本上是手拿把攥的，而今年拜仁其实也差一点点就丢了他们的。德甲冠军，所以现在来说，我觉得他真的去到拜仁的话，肯定对于拜仁也是一个好消息。有这么一个类似于莱万一样的神锋在前面，在进球方面可能也是很大的一个补充。那对于这样的一个情况，只拿一个德甲冠军，或者说拿一个德国杯，那你对于你凯恩来说，肯定是呃打破你冠军的一个就是零的记录，那是很好。但是对于你整个维系，可能说连阿德希勒的记录，或者说你维系一个英超的一个球星来说，我觉得还是可能有一点点缺憾。但是你如果说等一年，<对>等到明年他去到曼联也好，或者说其他的球队，那这个情况下又有一个问题，就是在于曼联真的有机会拿到英超联赛吗？<笑><是吧><笑>这个其实还是很难的一、啊、件事儿
1: 。对呀、啊，我就这个、其实就是。对于凯恩来说，他一个做做抉择嘛，嗯、他他是一个很犹豫的人。凯恩不是一个非常坚定的人，嗯、他是一个很犹豫的人，他是一个各方都要每次都要延迟很久的一个人，他不是一个非常主动的一个人。<对>所以最终啊，我不看好凯恩会做出一个对他自己非常好的一个决定。我觉得凯恩在这件事情最后，他可能会做出一个让他自己呃将来会留有遗憾的一个决定。所以、嗯。哎，这个事情我作为球迷来说，我觉得没有什么好说的，就是就只能祝福他，<笑>只能祝福他做出一个呃让他不会失望的一个决定嘛。对，嗯
0: ,嗯对，因为其实我觉得，与其说质疑凯恩的这个决定，不如说他当年在让他哥来做他经纪人这件事儿上，就已经是做了一个错误的决定，因为很多的这些球员<对>之所以他们能够在未来有很好的发展，都是因为经纪人他们在中间做了很多专业的事情。包括你说这个六年的长约，<对>你要换一个经纪人，嗯、随便哪个经纪人，哪个经纪人会做出这样的抉择？嗯、然后工资其实放在现在来说又没那么高，欠、嗯、这么久。呃、我我纠正一点，我纠正一点，呃、凯恩其实
1: 他是二十万基础工资，然后再加奖金可以到三十万。呃、然后他其实那个时候续约呢，也跟也和就是波切蒂诺那个时候有关系嘛，嗯、因为球队那个时候正好是在一个顶顶点的时候，就是。二零一八年、二零一九赛季的那个时候，其实正好是一个非常有前景，然后打欧战，不管是打皇马也好，打这个打曼城也好，打巴萨也好，其实都是能够呃来来回回的打得非常让人有<对>有希望的一个一个状态。所以我觉得那个时候给出凯恩这样一份薪资一份合同，我觉得他签下我倒是觉得不意外，或者说他签六年，嗯、可能啊他也没有想到波切蒂诺。那个和和列维那么快就分手了，<笑><对对 S 1> 两个人情比金坚的样子。前一年那个时候，波切蒂诺刚刚拿了那个什么世界最佳教练提名的时候，那个时候列维他还有他的波切蒂诺助教，再加当时的那个足球总监，四个人一起拍了一个照片。当时我们还在说这个。这个两个人是想共度什么，像当年福格森一样啊，共度十年荣光的这样一个一对组合，没想到分手来得如此之快，渣男就是渣男<笑>。看到看到当年的心头好穆里尼奥的时候，头都不回，马上就把就把现任给炒了，直接直奔那个当年的白月光而去啊！这个我觉得，唉。这都是往事我就我、嗯，我我，哎，所以我对作为热刺球迷，我对列维确实是吐槽很多<笑>。但是从凯恩角度，他这个做出这些决定嘛，无非就是他没有想到那么多，对
0: 对，对他没有想到变化这么快<对>，是吧？对，是的是列维又是这样一个言而无信的人，当时不是号称有什么君子协定嘛？
1: <笑>君子协定，<笑>列维身上从来没有练君子协定，<笑>他
0: 他如果稍微懂
1: 一点。看一节过往，莫德里奇的时候就有君子协定，嗯、贝尔时期也有君子协定，嗯、两个人不是最后都闹掰了吗？嗯，对吧？这个君子协定这种事情，在列维身上真的是、嗯、呵呵最不值得信任的人、嗯。列维说我又
0: 不是君子，<笑>你跟我扯什么君子协定？
1: <笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，你看现在拜仁到时候拜仁这件事情，嗯、最近在跟凯恩这件事情，就拜仁和列维谈判，嗯、你可以看到。因为其实赛季初的时候，就那个夏天窗口出的时候，不是曼联也在谈嘛，对对,对吧？曼联也那个就是滕哈格，他也想要凯恩嘛，直接就被列为这个这甩一张脸出去，直接就被吓跑了。嗯，包括那个时候两年前，曼城其实也是类似的嘛，就大家其实都是在在业界这个列为这个名头已经已经这张牌已经打出去了。嗯，就看就看拜仁怎么怎么搞了。拜仁现在。呃，一方面民宿在那边吹，董事会那几个大嘴巴在那边吹，但是真正在做运作、做做操作的人还是很舔列维的、呃，所以还挺有意思的。我觉得这个事情后面看他们就，就我对我来说就是一个茶余饭后的八卦在、嗯、在看嘛。当然这也是因为我们毕竟有一个理查利森在啊，所以他和以往这个以前十年前贝尔时期或者是莫德里奇时期不太一样。那个时候热刺没有。一个潜在的很好的一个替代人选。那现在至少至少有个巴西九号，再再怎么说他上个赛季再怎么水土不服，呃，再怎么融入差伤病的问题，但至少人家是国家队9号，所以我觉得倒没有那么着急啊。对，对于球迷来说，对
0: ，对的。然后列维他谈判的时候，他也能够更加有底气，对，这个基本上就可以让整个谈判朝着最有利于自己这个方向在运作。嗯，那除了凯恩这个事儿，我们其实可以来看一看这个下窗。我们一直说每个下窗热刺的表现都很好，这个下窗又是有非常出色的引援，<笑>对吧？麦迪逊，我觉得没得说。莱斯特的大腿基本上是中前场最可靠的人，嗯、然后再加上之前在队里面的库卢还有波罗，这个都已经是转正了。那再加上还有免签所罗门。嗯我觉得这个其实都是在上赛季有过很好发挥的，比方所罗门他替补上场的次数比较多，但是他只要上场就能够进球，嗯、也是弗勒姆非常重要的一个球员。嗯、再加上维卡里奥，我们刚才提到的，对，那你对于这个夏窗目前来说的这些引入，你觉得表现怎么样？下赛季会不会比这赛季好一点？我跟你
1: 说，对于热刺球迷来说，嗯、每次赛季转会窗结束的时候，尤其是下窗转转会窗结束的时候，永远都是、嗯、哦，这个下窗操作八分、九分、十分，多<么>后赛季末啊，<笑>赛季末的时候再去回顾那个转会窗，我靠，什么东西、嗯、零分？<笑>所以这个东西，呃，再好的引援还是要看就是在球场上表现嘛。我觉得这几个人从嗯,嗯,嗯从之前的表现上面来说。不管是麦迪逊也好，还是维卡里奥也好，哪怕所罗门，所罗门因为上个赛季在富勒姆时期的时候，他受伤比较严重，对，基本、呃、基本上只能恢复了之后只能打替补，嗯、所以，但是从呃他的一些之前的过往的表现，在富勒姆时期的替补上来的一些表现来说，他还是能够至少和我们卢卡斯这个上上赛季的卢卡斯那、呃、不相伯仲吧？<对>巅峰卢卡斯我知不知道，但胜在年轻嘛，还有成长潜力。嗯嗯对，所以，<对>呃，麦迪逊嘛，就更不用说了。我觉得，目前的演员来说，正常发挥吧。但是也有表现好的地方，就是列维动作快了一点，这是也也是过往不太有的。嗯、因为以前热刺的转会操作演员比较集中在八月份，那么今年六七月份就基本上就只剩一个工作要做了，那还是让让人比较期待的。对。嗯
0: 嗯，我觉得就是没有对比就没有伤害啊，因为每次看到热刺的引援，<笑>我我们曼联球迷基本上就是说，哎呦，干了些什么事儿，拖拖拉拉这么久，到最后才签了个芒特，嗯、然后过往的话就是谈了很久，<笑>老被抬价，然后人们又买不进来，然后花了很多的钱引入一个可能像安东尼这样的，然后又成为了一个赛季的梗。嗯嗯<笑>呃，所以就是<笑><笑>没有，我觉得这
1: 件事情啊，就是我也我也给很多这个包括曼联球迷在内很多这个豪门球迷的一个一个一个谏言，就是或者说一种、嗯、一种方式，就是俱乐部钱再多，钱也到不到你口袋里，你只要关注这个球员好不好就行了，对吧？钱花的再多，嗯、呃，你让俱乐部。赚那么多钱有什么用啊？这钱不最后还是到那个什么你们那个老然后、啊、老,老板格雷泽家族去了吗？嗯、格雷泽家族去分红去了吗？<对>又到不到你口袋里面，对,啊、对吧？啊、呃，这个你只要关注的是作为球迷来说，引援买了谁、呃，那只是那一刻的快乐。我我追求的快乐是在球场上的表现。嗯嗯，对吧、嗯？确实是这样
0: ，确实是这样。但是我们最起码买人拖拉、啊，<笑>这个对于球迷来说<笑>内心很煎熬
1: ，<笑><笑>
0: 不像你们这么干脆。<吧><笑>对，这个这个拖拉这个事情，我们
1: 以前也是这样，<笑>没钱的时候，<笑>或者说转会转会这个总监一塌糊涂是没水平的时候，就这副鸟样子。<笑>嗯嗯,嗯<笑>我们以前也这样，对
0: 。对对啊，所以我觉得就从目前呃热刺的这个引援来看，我觉得还是相当不错，而且麦迪逊。他作为一个中线场多面手，又有任意球能力，又有传球能力，自己又有远射能力，<对>我觉得其实是能够有效的，就是增强就热刺在中线场的一个进攻套路，我觉得是非常好的引入。<对>而且因为莱斯特降级了，所以他的转会身价相对来说也没那么高。就每每一次，我觉得你们都能够以一个相对低廉的价格<笑>挖到一些就是不错的球员，包括所罗门也是免签的。就是
1: 对吧？嗯，对，如果比如说站在你们曼联球迷的立场上面，你看热刺就好像是一个总是能踩到，就是买股票的时候总能踩到一个低点，买到一个,、哎、买,到一个买到一张好票，对吧？对是不感是不、啊、感觉？<笑>对、啊，麦迪逊，而且热刺买麦迪逊这笔交易其实花的钱，嗯，还就。不是四千万，他其实是用那个温克斯的一千万还抵进去了，就是就就花了三千万，用用不要的球员，就是一个青训青训球员，就是青训培养出来的一个温克斯嘛，然后且、嗯、而且基本上是用不到的一个温克斯，然后打进去，然后只花了三千万买到麦迪逊，我觉得从热刺球迷来说，没有人不称赞这笔交易对、啊，不认可麦迪逊的表现，但是但是有一点啊，就是嗯，其实去年孔蒂是不要的。那俱乐部其实看中麦迪逊已经很久很久了，啊、但去年那个时候肯定就不要麦迪逊，那<对>不认为他不适合他的打法。那今年我们也看到了，就是包括还是又要说回这个波斯特克格,格鲁，嗯、他对于就是我今年看到了一点，就是俱乐部对于，呃，新教练的支持还是比较大的，同时大家终于终于好像各方面都达成了一致，嗯
0: 、呃，就是
1: 大家对于新赛季的想法，包括球队的表现。大家都有一个统一的思路了，这一点我觉得是过往没有的，不管是孔蒂时期也好，穆里尼奥时期也好，都是没有的一件事情，所以这个倒是很好，而且他非常适合这个新教练的这个体系，而且我第一次看到凯恩在大禁区前有定位球的时候。凯恩已经这个默不作声，直接就跑到那个人墙后面去了。<笑>这个是过往从来没有见到过的，因为作为热刺球迷，我不知道曼联球迷怎么想。这个只要看到有定位球，凯恩永远都是要去争一争，我来罚一罚。他这个脚痒的这个毛病，看到定位球脚痒的这个毛病，在曼奇逊来了之后，终于
0: 呃没有了、嗯。啊，治愈没有了，治愈了。愈了<笑>愈
1: 了<笑>从第一场比赛，我看到他头都不回，直接去那个去人墙后面去找机会去，去那个就做一些脏活累活去了。这个是过往从来没有的，嗯、从来没有过的迹象。嗯、不管是孙兴民也好，那个佩里希西奇也好，还是那个波罗来了之后也好，对，没有人能够从凯恩身上抢走任意球。对，麦迪逊来了，<对>终于把这个问题解决了。我觉得这也是一件，呃，挺让我们感到欣喜的一件事情。但是，话说话说回来，还是对于所有的引援来说，所以所有热刺引援来说，最重要一件事情还是远离伤病。因为麦迪逊之前伤病还是蛮多的。对、嗯。我也希望他这新赛季能够，这个是第一第一要素。因为、嗯、对我们过往历史太差，很多演员都倒在新援都倒在了这个伤病这个问题上面
0: ，错过了很
1: 多融合的时期。
0: 麦迪逊如果上个赛季没有伤病的话，可能莱斯特也未必会降级，也是因为他那度缺阵才这样的。啊、呃，所以我有一个莱斯特的球迷朋友，他其实一直说的一句话就是：，嗯、呃，温克斯值这么多钱吗？他前一阵一直在跟我说，<笑>怎么能抬成这样一
1: 笔？<笑>你要相信温克斯啊，温克斯在那个上赛季在意甲踢了半赛季好球、嗯、啊，这个我相信。啊，列维不是不是给你们卖拐，我相信意甲啊，就是那个麦莱斯的新赛季能够在温克斯的带领下重新重返英超啊，嗯，指日可待啊，是是是是，届时一定呃举杯庆祝，嗯，对
0: ，完成一个双赢
1: 的一个结果，嗯，对，对，对
0: 。的嗯嗯，那接下去你看到就是这个新教练来了，然后看到这友谊赛，再加上这些呃新人的加入，那你预测一下下个赛季球队。大概能够在怎样的排
1: 名？嗯，我觉得这个事情排名我，我我想其实有有很多疑虑啊，就是对，就对于波斯格鲁格鲁来说，其实我还是有很多疑虑的。比如比如说，一一方面是中卫，嗯的引进，嗯、像是现在传闻中的塔布索巴也好，还是范德文也好，呃，但是这些引援其实他们的真高空球的能力并并不是很强。那罗梅罗本来也就是一个对。高空球能力、镇定比较弱的一个中后卫，我们很担心这个235这套体系导致了这个中卫能力防空在英超不行、嗯那，那那是个大问题，对吧？对对、嗯，对。另外一个就是这是一个一方面的问题，然后另外一方面的问题就是，呃，像是因为之前不管是就是孔蒂时期的一些引援啊，都是。呃，三二三五二或者三四三那个打法的那两个边翼位的问题，我们现在这个两边的这个翼位都快凑两桌麻将都都有富裕<笑>，对，<笑>是吧？然后像是像波罗这样的演员，波罗就是纯正的右边翼位，<对>他右后卫不能踢，是，那顶多只能把他顶上去踢右边锋了。对，所以球队现在其实这个阵容过于庞大，我我前阵子好像数过，还有三十三十五六个人。的样子，球队先需要新赛季单线，嗯
2: ，
1: 需要大幅精简人员。呃<对>，我不可能相信说我们球队没有欧战可踢的情况下，球队里放了二十五个那个具备首发实力的球员，这是绝对不可能的事情。所以球队里面现在要做的事情很多，这个夏天要做的事情非常非常多。现在转会操作可能看起来哦，觉得啊麦迪逊还好挺好，那个维卡里奥很好，佐罗门也很好。但是更重要的是这个清理啊，以及两个几个中卫的引援，包括现有球员的重点球员的改造，像波洛和乌杜吉这些非常有潜力的，也之前打出过非常优秀表现的这个球员，对。所以这是下窗的一些事情啊。同同时，这个教练组呢还是偏年轻了一点。就是除了波斯特克格鲁本身他，他呃没有五大联赛经验，他是一个一步一步走上来的一个、嗯、一个主教练。年纪嘛，五十七八岁，年纪是比较大，但是他毕竟没有这个在顶级舞台上面去表现自己的一个这个历在俱乐部历史上面表现自己的一个机会。
2: 嗯
1: 、同时，整个俱乐部教练组，呃。比较偏太过年轻，梅森啊，像是，呃，是叶迪纳克啊，威尔斯啊，还有还是那个，呃，克里克里斯吧，这些人都都是球员出身，并且都在四十岁以下，就都是三十六，反正比我年轻，比我们两个人年轻。嗯嗯嗯对我们是觉得这样的一个教练组呢，可能在这个赛季某些阶段的时候会缺乏经验，包括在临场的时候会缺乏经验。嗯，这个是。我们都是需要去，会打个问号的一个地方，所以我觉得这个赛季疑虑很多，至少在呃赛季开始之前，因为赛季马上就应该只有只有两周了吧，两周左右，两周多一点的时间呃，就新赛季就要揭幕了，然后时间疑虑又特别多，所以我觉得新赛季预测，呃，但好在有一点啊，就是好在是单线，今年没有没有欧战要打。<对>这其实对于热刺来说是一件有有优势的事情，所以我觉得，嗯、呃，梦想是真四，嗯、梦想是真四，或者是力争一个国内杯赛，呃，<对>国内杯赛奖杯，这是梦想。嗯，呃、嗯现实一点，真四，对吧？真四就行。对
0: 对，其实确实，我觉得就目前来说，就是这个明显的优势就是属于热刺，<对>还有切尔西，就是在下个赛季单线作战。嗯而且这两个球队目前来看都是一线阵容比较庞大，切尔、嗯、西比你们还要庞大，他们也是。对,对对对，<是>我知道，<笑>我知道，对、嗯，就是要靠着那个沙特来拯救一下
2: 。<笑><笑>对
1: ，这个其实也是英超很多球队都是一个通病啊。我觉得好像英超现在只有除了曼城之外，呃，曼城的这套打法加上这个瓜迪奥拉这套这套战术体系，能够比较好的动员起。整个球队一线阵容，呃，二三二十几个人的这样一个一个能力，其他的球队都存在着一遇到欧战就双线不能全保的一个问题啊，所以这个其实是一个大家都有的问题。然后只要有一支球队单线。他马上在联赛里面就有竞争力<笑>，<对>这个也是一个不争的事实啊<笑>。我觉得也挺有意思的，嗯、我觉得所以这也是可新赛季热刺和切尔西的一个一个优势嘛。对
0: 对对的<对>，因为我觉得曼城之所以他是能够有这么小的阵容，主要是因为他这些球员他比较全能，就是瓜迪奥拉可以把他们捏合到各个位置。这样的话，你相当于是在一个位置上能够有复合的几个人来作为他的替补，这样的板凳深度就一下子就厚了。尽管他这个人并不多，<对>但是其他的球队他可能是限于教练的能力，嗯、只限于以前打法的这个成型的问题，所以就造成了他可能就是在单一位置上，他必须要有两名球员、嗯、或者说更多的才能够保证他这个厚度。所以在这方面可能也是教练和球队的问题吧。那波斯特格鲁其实我觉得还有一个比较让我可能一点点担心的地方，就是他其实没有自己的助教团队，他不像孔蒂当时。而一下子来了二三十个人，就是各方面的这个助理教练来了
1: 。<笑>你这二三十个人有点夸张啊，<笑>五六个人肯定是有的，反正就是嗯。对对对，就
0: 就是感觉、嗯、没有，当时好像号称是什么，包括守门教练，包括什么饮食的，就是意大利人他吃不惯这边的食物啊什么的，嗯、就据说是有一个很庞大的、就是、看不见的团队在那边。是
1: 七个人嘛？当时是。
0: 嗯嗯。嗯对，但是你但是后来营养是什么都没来，嗯、对
1: ，是热刺养
0: 不起那些人，<笑>也是。但是你可以看一下，就是波帅这一次的这个助理教练团队，除了梅森，呃，就绝大多数都是从各个俱乐部里面，我就现在看到就是什么呃莱斯特啊、维拉啊，包括还有就是呃沃特福德不同的地区来的这些助理的团队，呃、嗯，来到这个主教练身边。其实他们是不是也会有一个磨合的问题？这个我觉得可能也是新赛季会要重点考察一下的，因为毕竟这些人如果熟门熟路，大家都配合的很有默契，那肯定对于就是球队成绩也会比较的有些帮助。你觉得这个有影响吗？
2: 嗯
1: ，对，按照波斯特克鲁他自己的说法，他每到一个地方都是重新搭建一套教练班子。他不管是在日本，还有在澳大利亚国家队，还是到了那个凯尔特人，他每到一个地方都组组建一套新的教练班子。所以，他在这方面其实是蛮有经验的。但是，还是我说回刚刚那个说法，我也非常认同你的你这个看法。我觉得这些人，不管是这个教练组也好，还是波斯特克鲁也好。经验是一个呃逃不开的一个话题，我们都觉得这个教练组确实，呃，给人信心不足，没有像孔蒂来的时候，甚至也没有像穆里尼奥来的时候对他们的信心那么足。<是>对，当然我们也前几场比赛我们看到了非常，这个就是热身赛的时候看到一些很让人很惊喜的东西，嗯、包括他在赛后，呃发布会上面说的一些话，他和孔蒂或者和穆里尼奥。都有一些显著上面的差别，他会把一些东西说得很清楚。他比如说，第一场热身赛的时候，他赛后说我是前几场比赛我基本上大家都是 half half， 就是呃每个人踢半场，每个人都有四十五分钟时间。然后中间两场准备大家都踢六十分钟时间，就是大部分球员都能踢到六十分钟时间。然后到最后几场热身赛，你基本上就首发就定下来了
2: 。嗯
1: 、我们能够看到他开始给所有的球员基本上是平等的表现自己的机会，然后慢慢慢慢确定他的首发阵容。同时他也在说到一些，比如说，呃，第一场比赛定丢,丢球的问题，第一次看到一个主教练说这个责任在我，嗯、我这个也是以前任何一位主教练的。呃，任何一个主教练，我都没有看到过的一件事情，不管是博切蒂诺也也好，还是之前老雷也好，从来没有见过哪个教练说，哎，这个丢球的责任在我。他在这场比赛之后，他就说，这个定位球丢球责任在我，因为我没时间练啊。嗯嗯、这个球员不是球员球员的锅，是我的锅，是我我没时间给大家练。但是大家能够练好这个事情，对，所以这个，所以从这个教练上面，我还是能看看到一些新的东西，也不像。这个时候又要把努诺拉出来，努诺是一个，<笑>这绝对是一个绝对的低谷啊！这个任何每次做参照物的时候，努诺都要拿出来，就是他在说话的时候，永远都是教科书般的，呃 FM 级别的这个言论，对于球迷来说完全没有这个阅读价值。对，所以所以我觉得新教练对我们来说其实有很多好的地方，但是也有很多疑虑，但更多的疑虑还是对于他经验上面，因为。我们没有看到他在五大联赛成功过，<对>他不像我们之前的几个传闻主教练，像是阿贾克斯的那个，嗯，啊、哦，不是阿贾克斯那个菲耶努德的斯沃特海一样。嗯嗯、对，还是前德甲那个拜仁那个主教练嘛，叫什么名字？嗯、我也忘了。呃，到现在到现在还没找到工作那个，呃、哎，对对，纳格尔斯曼对吧？之前教练那么能够有履历上面有说服力，毕竟足坛荒漠出来，<对>这个也是是他优势，也是他的这个劣势嘛，嗯、所以。只能看，只能只能期待一下。嗯、对我觉得新赛季的热刺至少有一点好的，就是观众会多一点，嗯
2: ，能让很多球
1: 迷去看这支球队的比赛。我觉得对于一项体育比赛，对于一俱乐部来说，能吸引球迷去看，呃，其实是最重要的。对、嗯、冠军有的时候其实是一个附加附加的一个产品。
0: 对,对，我觉得确实如此啊。呃，不过尽管你刚才就是说，呃，努诺是一个低谷，但是人家拿到了第六大联赛的冠军啊，这个其实也是个很有说服力的一个
1: 成绩、嗯。这个就叫，这个对于我们热刺球迷来说叫离次冠啊，只要是离开
0: 热刺，总有冠军可以拿。嗯、哦，也是，也是、啊。我觉得这这个魔咒你们还是要打破一下啊就，就一定要把这个冠军留在你们自己的这个橱窗里面啊，不能总是带给人家，对吧？嗯。嗯对对对，嗯，那我觉得就是对于下赛季的热刺，其实确实是有很多的看点，因为有很多不确定性。但是这所展现出来的方方面面，其实又给很多人以信心，就是这是一个和以往那个可能令人比较失望的热刺有本质上区别的一个球队。包括目前来说，就是买人的这个思路，你们终于要买中卫了，终于就是要在这个最薄弱的位置，而且维卡里奥已经是弥补了门将这个位置，所以。呃，值得未来给热刺更多的期待。那非常感谢，就是杰代能够来到我们节目，能够来和大家畅聊热刺这个球队。我相信大家在听了这期节目之后，也是会觉得收获良多。毕竟过往这一个赛季都是听我在这儿一个人得得，对不对？今天终于能够有一个搭档，<笑>能够就是很欢快的、很就是尽兴的来聊一下热刺这个球队。我觉得真的是，嗯、我也学到了很多。就是从这样一个资深的热球迷这
1: 里<笑>我，我再给大家说一句，就是我这个人呢是一个乐观主义者，嗯，然后呢，我我我做节目的时候有很多是嘉宾是悲观主义者，但我觉得呢，嗯、我经常经常这么跟他跟自己说，我说，呃，悲观主义者在这个世界上面是永远是对的，悲观永远不会错，嗯、但只有乐观主义者才能取得成功
2: ，嗯、所以我觉
1: 得就是你对任何事情也好。呃，你觉得人家是乐观？你觉得这这其实不是一件坏事情，那那你也不要去说他到底太过于乐观，或者是过于悲观，这本身没有对错，只是个每个人的世界观。但是你对一件事情来说，你连乐观都没有，你如何才能取得成功呢？对吧？所以这个也是我希望大家，就很多球迷也好，或者说那个看球的时候，还是要保持一点一定的乐观啊。对这个足球毕竟只是一个这个茶余饭后的一个爱好，一个兴趣活动。不能的，把他看得太过，<的>太过要死要活的，我<的>因为我看了太多，把足球当作是一个啊，今天足球这个输了，然后一个礼拜这个要死要活，嗯、饭也吃不下，这个没有必要。我觉得足球只是一个爱好，是<的>只是一个兴趣。
0: 对的，对的，呃，因为这个事情其实理论上来说和你没有任何的关系，你在这个上面做点梦又有什么关系呢？对,对,对,<笑>对啊，是啊，最重要的其实不就是让自己开心吗
1: ？<笑>对啊，人生活在世上不就是为了自己开心？你做的任何事情，你不管是工作也好，你还是呃出去看个电影也好，目的是什么？不就是为了自己开心吗？对，那你足球，当你看这个足球比赛，你觉得不开心的时候，你的选择是什么？你为什么还要看下去呢？不看不就行了吗？嗯。对吧？那、啊啊、你选择一个让你开心的球、啊、继续去看，你让当你或者你觉得，呃，我忠于这支持球队，我觉得我没有办法继续坚持下去。那你，我觉得你可以选择一个、嗯、另外一个爱好，比如说去看看个看个 NBA 啊，对吧？嗯、你可以去看一个<笑>现在棒球很流行，去看个棒球啊，或者说出去打打比赛，去<对>踢足球啊。就像我现在，嗯、我在上个赛季最后阶段热刺踢得非常不好的时候，我每周还会看他的比赛，但是这只属属于我的自己对这支持球队的忠诚。但我所有的、嗯。业余时间全都在我女儿身上。我我现在是上海杨浦尤巴女足的坚定的球迷啊，她呢已经成为我第一球队、啊，而不是以前热刺是我第一球队，对吧？所以每个人的人生是其实是可以变化的，并没有必要去把自己和一支球队绑得那么死，你也不用去把这件事情看得那么重
0: 啊。我的人人生在世，活得开心比什么都重要、嗯。嗯、是的。尤其是经历过一些低谷的球队的球迷啊，我觉得是更能够理解这一点。<笑><笑>对，经历过低谷的一些，嗯、就像孙兴民，嗯
1: 、我记得有一句话，他说的特别好，我觉得他是这么说的，他就说，呃，人生嘛，就是你在取得成功的时候，那些成功的过往，其实对于你的一些带来的收获，其实并不多。而是往往是那些失败给你带来的收收获才是最多的。这一点我在自己的工作当中，我是其实尤其印象深刻的，呃。嗯嗯只有在失败的时候，你才会获得收获更多，你才知道哪些是错的啊，哪些其实可以是对的，对吧？那这个这个其实也是一种人生人生人生收获嘛，我觉得这也是挺好的一件事情<笑>。看热刺能够能够帮助我知道我哪些事情该做，哪些事情不该做，对吧？你你整天看一支成功的球队，你只能收获。啊哦，这我,我俱乐部真有钱啊，有钱真好。那这对你的工作有什么帮助吗？一点帮助都没有，对吧？你因为人都是爹妈生的，你出生那一刻，你家你你有多少钱，你都已经定下来了。你俱乐部有钱，跟你有什么有什么关系呢？对吧？嗯
0: ，挺好的。嗯，我觉得就是看看有多少听众被你的这番言论洗脑了，然后加入到热刺这个阵营里
1: 面。<笑><笑>呃，不用不用不用不用，大家忠忠于自己，忠于自己，忠于自己就可以了。我觉得，就是因为我之前在受到这个老 A 邀请之之后，我也去听了老 A， 因为我我平时不是一个特别爱听足球类播客的一个人。嗯哦，我很喜欢听一些综合体育类的播客，我很喜欢听这这些内容。呃，我也听了就是足球无无双的一些节目，我也发现就有很多呃来自其他球队的一些球迷的各种各种话嘛。我觉得就是大家其实大家聊足球播客这个平台，其实在国内还是很小众。我希望大家更多是在一边在做播客的时候，一边能够对其他球队施展出一些尊重啊。我们圈子本身就很小，能够互相 respect。对吧？就按照穆里尼奥的说法，<笑>对吧 ？Respect 对，对比什么都重要，对吧？<的>我们大家一起把这个平台做好，其实，嗯、呃，才是大家好才是真的好，的对吧？
0: 是，所以其实我觉得就是需要我们就是做播客，在以后能够有更多机会可以来串串台，然后有更多的交流和合作。嗯、我觉得把这个盘子做大，然后让各自的粉丝其实也能够交流起来。我觉得其实才是能够把整个这个产业。呃，我觉得能够做得更好，这样的话也是利于各个播客自己的发展，所以很高兴今天就是请到杰代过来，嗯、我觉得也是能够让。我们就是这些听众能够听一听资深的热刺球迷是什么样子，而且能够从看足球这件事儿看出哲学、看出感悟，我觉得真的是不虚此行。你们赚到了，这两个小时的节目啊，真的是
1: 赚到了。又、嗯、做了两个小时节目，我也觉得大家听起来肯定也很辛苦。<笑>嗯
0: ，我觉得好在就是今天我们的聊天其实还是比较的轻松，而且也是属于没有什么固定的套路，基本上是。聊到哪算哪，而且聊这些话题也基本上是球迷非常感兴趣的，嗯、所以我觉得应该不会特别辛苦，嗯、而且也应该会从中间得到很多的快乐，嗯、而且从你这又得到很多就高深的这些、嗯、呃，就是哲学的理论和看法呢，那、嗯、我觉得就赚到了，嗯、真的是赚到了人生、嗯。嗯，那我相信，就如果就是听众在听了这节目之后有什么感悟，有什么就是更多的想法，也欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，嗯、也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”嗯、就可以找到。期待您的关注和加入。嗯、那再次感谢，谢谢来到我们节目中做客。嗯<那>谢谢，谢谢谢谢、嗯、谢谢。好，那这期节目就到这儿，<笑>我们下一期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜，拜拜。